2: Por estos me voy a ir, por el camino que nunca fui Lejos de toda la mezquindad, todo egoísmo Lejos de tanta vulgaridad, tanta locura y velocidad Que me recorre en esta ciudad donde yo vi reconocer al ser humano que vive en mí que está detrás de esta capa gris como es conmigo Tranquilo en su soledad Con animales y nada más Quizás me ayude A ver si me puedo conectar Con lo que piso en mi caminar Con lo que crece bajo esta luz Con las estrellas Estaba atrás de esta capa gris, como es...
0: Un día de estos, se llama la canción, canción que, que viene, viene abriendo la se... semana de Buenas Compañías de este grupo que se llama Arbolito uh, y un día de estos ¿no? ¿Cuál día de estos? Un día de estos entonces la, hay una parte de la canción que dice ahí uh, un día de estos voy a charlar con el niño aquel que va tranquilo en su soledad A veces los pibes están tranquilos, solos, los niños, ¿no? Y la gente mayor le rompe las pelotas a los chicos con esto de, ¿qué estás haciendo? Porque vení para acá, sentate, pero ¿por qué no lo dejas en paz? no? Deberías charlar con el niño aquel y preguntarle qué quiere. Porque el día que tengas esa charla, le vas a prometer, poder prometer a alguien, le vas a poder decir, mirá, un día de esto voy a charlar con el niño aquel que hay en mí. Voy a charlar. Y cuando vuelva, te estoy leyendo lo que dice la canción, cuando vuelva de esa charla, dice la canción, verás en mí al ser humano que siempre fui, que estaba atrás de esta capa gris. Qué letra, ¿no? Es maravillosa. Es como el que le está diciendo a alguien clarito, ¿no? Un día de esto voy a charlar con el niño aquel que está tranquilo en su soledad y cuando vuelva de esa charla con ese niño tranquilo en su soledad verás en mí a quien siempre fui pero a quien siempre fui detrás de esta capa gris. La verdad es que me, me gustaría present, este, eh, eh, preguntarte es si presentarte ante vos, ante el niño aquel que está tranquilo ahí y que vos enloqueces pues no lo dejas tranquilo o no le das la tranquilidad que nunca tuvo. Y me gustaría preguntarte que te respondieras, ¿no? ¿cómo te sentís? ¿Cuál sería la palabra que te describe y te... Gracias, gorda. Ah, te raciotita. ¿Cuál sería la palabra que te describe y te, de... te define tu estado de ánimo del último tiempo? A veces yo le tomo examen a mis pacientes, porque evidentemente yo no estoy en la cabeza, en el corazón y en el alma del paciente. Tengo un, 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 un pacientómetro, un evaluómetro, y entonces le pregunto a mis pacientes, eh, en esta escala de estadios emocionales, ¿no? les digo, eh, deplorable, pésimo, muy mal, Mal, regular, bien, mejor, muy bien, súper bien o excelente. Entonces le pregunto, ¿cómo estabas cuando llegaste a mí, cuando nos juntamos en este proceso? ¿Y cómo te sentís ahora? Puede ser que peor, puede ser que estuviera bien y me siento horrible. Bueno, no hay ningún problema. Acá no se trata de establecer un nivel de mérito para que aplaudas al terapeuta. No. Yo, que soy tu terapeuta, preciso saber cómo te sentís vos. Pero no hoy. Hola Dani, eh, vos sabés que tuve un día pésimo hoy, ¿está bien? Digo, sí, yo también ayer tuve un día pésimo. Está bien, Digo, supongamos, ¿no? Me, me ha pasado. Hay tan poco registro de sí mismo, hay tan poco registro de uno mismo, hay tanto reparo en el afuera, que las personas no suelen... tener sensación de la temperatura de su alma, de su estado emocional. Entonces, ¿qué hago yo? Les tomo un examen, justamente valga la repetición, de toma de conciencia les hago tomar conciencia, esto no, no está bien ni mal, es mi técnica, no es mejor que la de nadie, es una parte de una técnica simple, porque esto necesita simpleza. Es una parte de una técnica de implementación que me permite tan simplemente como preguntarle a un niño, y decir, hola, ¿cómo estás? Este, Jorgito, bien, tío, bien, bien, es decir, eh, jugando, o ni te contesta. Tipo, está con el, con el celular, no te da pelota. Pero está, te, ¿Qué dice que está en él? Listo, está. Entonces, yo le pregunto con la misma simpleza que un niño entendería, ¿cómo se siente el otro, mi paciente? Pero no es un cómo estás. ¿Viste? Uno llega una sesión de terapia, ponele ¿no? Del, convencionalmente, y dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y uno dice, bien, bien. hola, ¿qué tal? Bien, sí, bien. Como yo pregunto acá en las charlas, ¿no? que no son sesiones de terapia, pero son terapéuticas. Este, ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y bien, te dice la gente, ¿no? A veces dice, y bien, Ya entiendo, si viene aquí es porque algo le pasa, a todos nos pasa algo pero no en este ahora, sino en este presente continuo, en estos últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos, no hablemos de los, los dos, tres meses de cuarentena, ¿cómo está Y podrido estoy. ¿Cómo voy a estar podrido? ¿Qué te pasa? Podrido de, de la falta de libertad. De, de mi de de libertad. Es decir, a lo mejor hubiera elegido yo quedarme adentro un año entero. Pero a mí... No me elijas por mí. Ah, sí. A mí me pone muy loco que elijas por mí. No, no, no decidas por mí. No, yo, Mira, ¿sabés por qué hice esto? Porque pensé que vos, ah, o sea, vos decidiste por mí. No, 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 no. No, no, no decidas por mí, no. no. Podés decidir para mí. Me compraste una camisa. Eso es decidir para mí. Está perfecto. Listo. Vale. Ahora, no decidas por mí no decidas algo que yo tendría que decidir. Quiere decir que si vos decidís encerrarme, y está bien, entiendo las razones, por supuesto, ya a mí me rompe un poco soberanamente las pelotas. ¿Se entiende? Me estoy tocando el pelo porque lo tengo mojado recién. Bueno, entonces... este. No es el hola cómo estás o el qué onda, todo bien. Qué onda, todo bien. No. Es cómo te sentís. Mayoritariamente, con las salvedades lógicas del caso de pertenecer a la especie humana, por lo tanto, un toque de angustia, un toque de enojo, un toque de esto, un toque de otro, en el último tiempo. Y cuando digo el último tiempo, no es que tenga en cuenta, no estoy hablando de cuarentena. Dios y la Virgen nos ayuden a entender o me ayuden a explicarme. Estoy hablando emocionalmente en tu vida, con vos, con tu trabajo, con tu relación, con tu pareja, con tus hijos, con pero fundamentalmente con vos mismo, vos y tus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Entonces, ¿cómo te sentís con vos? Más allá de la cuarentena, más allá de que se haya muerto alguien de tu familia o alguien querido, ¿cómo te sentís con vos? El dolor de que el otro se murió, lógico, estás de duelo. ¿Cómo te sentís con vos? El dolor de que te separaste, es lógico, es un duelo. ¿Cómo te sentís con vos? Más allá de ese dolor. Es decir, porque antes de ese dolor o antes de ese duelo, vos tenías sentimientos parecidos ahora. Emociones parecidas ahora. porque una situación coyuntural de la vida puede agregarte una emoción que so se sobreponga, que tape a la otra, pero no puede anularla. Es decir, que si vos te separaste, qué sé yo, de tu socio, no sé, de tu socia, no sé, que vendían empanadas, y entraste en una depresión, la alegría que tenías antes era supuesta alegría, no era legítima, no era legítima, porque... El incentivo coyuntural, es decir, de una coyuntura de la vida, no puede desarmar una emoción real que te pertenezca. ¿Se entiende? Es decir, vos podés estar de duelo de algo, de una separación de sociedad, de cerrar un negocio, de que se murió alguien, lo que fuera... Esto puede empañar tu capacidad de alegría, de disfrute, de lo que fuera, pero no puede anularla. Si la anula es porque lo otro no era real, era ficticio y estaba hilvanado y atado con alambres. Entonces, iría más a fondo yo, porque ¿qué vamos a estar despiertos hasta ahora?, ¿De qué querés que hablemos? ¿De fútbol? ¿De economía? ¿De qué? ¿De inflación? ¿De emisión monetaria? Se podría hablar de todo eso? ¿Un poco de historia? También. ¿Algo de derecho? También. ¿Para qué carajo sirve? Esta es la hora del encuentro con uno mismo. Todo eso que acabo de hablar es de la fuera... Y la mayoría ya existió porque es historia. O existe ahora porque escriben los demás y nosotros no podemos intervenir. En lo que podés intervenir es en tu vida. Entonces, me voy más lejos. ¿Cuántos años tenés? ¿20, 30, 40, 50, 60? Decime cuál es el sentimiento que ha predominado en la mayoría de tu vida. Conformismo, disconformismo, baja confianza en vos, eh, intolerancia, control, ¿cuál es la emoción, sentimiento? ¿Cómo quieras llamarle? Porque son diferentes emociones, vamos a meterlo en la misma bolsa. Frustración existencial, vacío existencial, melancolía, ira, complacencia, Estabilidad, armonía, disfrute, bienestar. ¿Cuál es el sentimiento, la emoción que ha primado, primado, que, que, que mayoritariamente siempre no existe? ¿Qué mayoritariamente? Duda, necesidad de aprobación, decepción. Traición. ¿Cuál es la emoción? ¿Cuál es el sustantivo, el adjetivo? ¿Cómo describirías el estado emocional que ha predominado en tu vida hasta ahora? Me gustaría saber si lo que acabo de preguntar lo expliqué de tal manera que se comprenda. O si hice un nudo gordiano. Nudo gordiano. ¿Sabes qué es un nudo gordiano? Había un tipo que era rey de no sé dónde. Este, en Siria, creo. En Asia. De, de, un, de, un, de un lugar, de una parte... Sí, entonces un día había un templo dedicado a un dios que no era Apolo, era un dios como el que tenían, eh, creo que lo, los romanos o los griegos, pero con un nombre más, como si fuera, viste, bueno, Juan Pablo II, ponele, este. Entonces el tipo llevó el carro, el carro de rey, o un carro que tenía, no un carro de campo tirado por un buey, no, no, esos carros, ¿viste? Y lo ató a una columna del templo con un nudo tan extraño que dijo que aquel que desatara ese nudo... Que el día que llegara aquel que pudiera desatar ese nudo, por eso el nudo gordiano, como se dice, cuando alguien descifra algo que es impresionante, desató el nudo gordiano, ¿no? ese gobernaría el Asia, ese sería el dueño, el, el, el emperador, el electo el, el de, 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 de todo ese imperio. Y un día llegó un muchacho, un muchachito hijo de principiano, creo que era, no me acuerdo del padre cómo se llamaba, que era, se llamaba Alejandrito. Alejandrito tuvo un maestro que a su vez fue discípulo de Platón. Alejandrito tuvo un maestro que fue discípulo de Platón. El maestro discípulo de Platón, con quien discutía bastante, fue 19 años discípulo de Platón hasta que Platón se murió. Este, este, este discípulo de Platón, había sido hijo de un padre, de su padre, que era médico del rey. Y su abuelo también había sido médico del rey. Parecía que toda la dinastía de familia, toda la dinastía, no, de, 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 toda la línea de familia, los hombres habían sido médicos de reyes. Pero este, que se había criado en el área de la medicina, de la medicina, te estoy hablando de 400 años antes de Cristo, resulta que este... ¿Para qué mierda vine yo a parar acá? Pero bueno, no importa. Este, este arrancó con el tema de medicina, pero era como viste, estudioso de la vida humana desde otro lugar, del pensamiento, de la existencia. Y de joven, a los 18 años, se fue a estudiar con Platón y vivía, y con que antes vivía con los, los maestros, y se fue a estudiar con Platón y vivía ahí con el filósofo. ¿no? Este, o cerca, qué sé yo, alquiló un, un, un Airbnb, viste, este, y, y, y estaba ahí, en Grecia, hace 2.300 mil, mil años. Este, no sé con qué fue, y si las fronteras estaban cerradas, había pandemia, pero el tipo llegó. Este, y entonces, Platón, eh, lo, lo vio como muy capaz al tipo este, ¿no? y, y, y viste como eran bastante herméticos los maestros de antes, se enseñaban de acuerdo a las capacidades de cada uno. ¡Buah! Eh, por supuesto Platón con un método muy, muy, muy de, de, de su maestro, que había sido Sócrates, no resulta que este cuando se muere Platón se raja, y llega y comienza a ser un, un asesor ascendido del rey. Y el rey, no me acuerdo quién era, principiano, bueno, no me acuerdo, le da a educar a su hijo, y su hijo era Alejandrito, que tenía 12 años. Alejandrito fue Alejandro Magno. El maestro fue Aristóteles. Pavada de muchacho, le tocó a Alejandro Magno, que era conocido por sus bondades y que le dio a Aristóteles muchísimos beneficios ¿eh? este, en, 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 su, en, en el tiempo que tuvieron este, digamos relación ¿no? de maestro discípulo. Le encargó como la crianza, la, la cultura de Alejandro Magno. ¿no? Un tipo que fue dueño del mundo. Todo el mundo conocido de aquel momento, este, él reinó sobre todo. Sobre todo, de todo Oriente, Occidente, todo lo que había en ese momento. Alejandro llegó a la zona de aquel rey donde estaba el nudo gordiano este, que el famoso se había corrido la voz, ¿viste? ¿no? y cazó la espada de arriba del caballo, y eso, tac, tac, y la mierda del nudo. Por eso los grandes problemas tienen soluciones simples. Claro, todo el mundo quería desatar el nudo y nadie podía. Alejandro lo cortó y listo, se terminó. Como el sabio que el otro día yo les contaba que al cóndor que no volaba le cortó la rama y el pájaro voló. Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Madre de Dios querido, ¿no? Qué muchacho. Y Alejandro un grande. Alejandro Magno. ¿no? Este... Bueno, eh, fíjense una cosa, Aristóteles después puso su propia escuela, cuando Alejandro se va de, de campaña, ya se va a conquistar el mundo, puso una escuela, una escuela filosófica, y esta escuela la puso en un gimnasio, había un gimnasio que era de un tal... No me acuerdo el nombre, pero... Eh, ponele... Tulio Licio. Tullio Licio. Este, y entonces... En los jardines de ese, de ese, de ese espacio, que es un gimnasio... <coughs> Aristóteles solía caminar con los discípulos... En esta forma tan peculiar... De caminar entre la naturaleza e ir pensando en esta forma mayéutica, también de Sócrates, también de Platón, bajo la arboleda. Y le llamaron eh, a esa escuela con el tiempo, liceo. Fíjense que la palabra liceo se conceptualiza como un instituto de enseñanza, como un lugar de enseñanza. El liceo, el liceo de señoritas había una época, el, eh, el liceo militar. Y, y en algún momento se le llamó como eh, sistema o escuela peripatética. ¿Por qué? Porque el peripateo, peri, peripático, peripateo, se le decía a los jardines del lugar donde, donde se concentraba una actividad, ¿no? Lo peripa, peripatético. Como si fuera la periferia. Bueno, nada, todas cuestiones, no sé quién me escribió algún amigo, este, todas to, to, to cuestiones. Eran los peripatéticos, me dice mi mujer. ¡Claro! Sí, señora, está muy bien, muy bien. ¿Por qué eran peripatéticos, este, señora de Martínez? Eran peripatéticos porque andaban por ahí, por el, por el, por el. por haciendo la redonda alrededor del. ¿Cómo se llama? Del gimnasio. Que era un hábitat donde se solían juntar. Bueno. Yo no sé ni por qué llegué hasta acá. Lo que sí sé es que estos tipos estos tipos, ahí está. Este, porque Peripatético viene de Ambulante. Claro. Claro. Viene de Ambulante. Ahí en griego. Entonces, claro, deambulaban por, por los alrededores. Bueno. Entonces, digo, estos tipos se, se sentían, bueno, no me enseñe más, nena, que ya, ya, ya. Sí, y paseaban mientras aprendían. Sí, sí, claro, bueno, por eso estoy diciendo. Bueno, entonces, este, ¿qué sucede? Estos tipos se sentían bien, mayoritariamente bien. el pasar de su vida transitaba en el tránsito de lo que deseaban vivían pensando es decir su, su, su estrategia era lograr vivir como pensaban y no terminar pensando cómo vivían. Es decir, que el sentir se manifestara en el ser, en el hacer. Es decir, que el disfrute y el placer le ganara a, la, a alguna idea invasiva del impedimento de hacerlo y de concretarlo. Porque la idea de la filosofía es el amor por el conocimiento el término filosofía se lo debemos al amigo Pitágoras como le debemos tantas cosas no le debemos porque no le vamos a ir a pagar tipo se murió hace 2500 años Pitágoras antecedió a Sócrates a Platón y Aristóteles Pitágoras para Sócrates Platón Aristóteles era un maestro era un maestro citado por ellos. Se lo citaba, como cuando uno cita a San Martín, ponele, o a Belgrano, o qué sé yo, a Krishnamurti, o, a, o cita a Cristo como maestro, digo, no como religión, o a Osho. Pitágoras era un antecedor, era un antecesor, era un tipo que, cuando, miren, hay anécdotas escritas por discípulos de Pitágoras, que eran jovencísimos, 70, 60 años después de que Pitágoras muriera, que cuando una ronda de, 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 de estos tipos se sentaba o se ponían a peripatequizar, como, no sé, como es el término, a aprender ambulando, ¿no? o abajo de la arboleda a sentarse a filosofar, cuando estos tipos no se ponían de acuerdo, algunos citaba a Pitágoras diciendo, la lara, la lara, la la la, él lo dijo. Y cuando decía, él lo dijo, no hacía falta que nombraba a Pitágoras. Era como si hubiera nombrado a Dios. Por eso lo he dicho y lo repito, hoyo tiene un libro entero que se llama La geometría de la conciencia, dedicado enteramente a Pitágoras porque dice que fue el único hombre perfecto que hubo en la historia que fue el único hombre perfecto que hubo en la historia, Pitágoras, que se casó con, con, con una discípula 36 años menor que él. Con alguien que vino ahí a la escuela, porque Pitágoras admitía mujeres en su escuela. O sea, les estoy hablando de... Atiendan, eh, estoy hablando de 2.400 años. Le daba más importancia una vasija que se rompía que una mujer que se moría. Y lo digo esto con mucho dolor. O sea, la mujer era una cosa. Si lo era. Si se discutió hace en el año 700 si tenía alma o no, discutió el clero si tenía alma o no la mujer. Imagínate vos, ¿en el 700 o más para acá? Me parece que más para acá. Se estaba discutiendo si tenía alma. Pero no sé, no sé, no sé. No, 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 eh, tuvieron que votar. Me parece que ganaron por uno o dos votos. Una cosa increíble. ¿no? Una, una cosa... Ah, no, no. Si las minas... Este, Dios y la Virgen han sido objeto de... yo no Bueno, en fin. Entonces, digo, estos tipos fueron sabios eh, no porque sabían todo, sino porque... Por esa definición de, de Aristóteles cuando dijo ¿Quién es sabio? El que está presente. Ese es sabio. No hay nadie que sepa todo. Pitágoras decía, sabios son los dioses. Un ser humano no puede ser sabio. A lo sumo puede tener amor por la sabiduría. Y entonces dijo, a lo sumo puede ser un filósofo. Filosofía. Amor por la sabiduría. Pero sabio nunca. Porque sabio es saber todo. Un crack el tipo, un crack. Ahora... Digo, sabio es el que está presente. ¿Presente cómo? Presente con la tristeza, presente con el dolor, presente con la, la autoestima bien puesta, presente con el orgullo, no el falso orgullo, presente con el bienestar, presente con el duelo cuando hay que hacerlo, presente. Entonces yo te digo, ¿cuál carajo ha sido el sentimiento que ha invadido mayoritariamente en toda tu vida. La baja estima, la intolerancia, la melancolía, el resentimiento, el rencor, el enojo, la ira, la frustración, la incapacidad de disfrute. ¿Cuál ha sido? El falso orgullo, el falso ego. ¿Cuál ha sido? La necesidad de aprobación la subestimación, ¿cuál ha sido? hace un acto de conciencia, hace un acto de reconocimiento, no un mea culpa, un acto de reconocimiento, hace una catarsis acá, sacate esa mierda de encima, y poner ahí en el whatsapp, no en el no, no, whatsapp no, hay, no estamos en la radio, en el, en el, en el, en el facebook, en la bandeja privada en la bandeja del mozo que te pasa por el... ahí no, no hay ningún bar abierto en ponela en cualquier lado ponela, ponela en cualquier lado, no, entendiste a qué me refiero no, no pongas en cualquier lado porque después te pegas un bicho pero digo, poné este sentimiento en cualquier lado afuera donde se te cante, ahí en, en palabras materializalo, escribilo en un papel toda mi puta vida mayoritariamente me la pasé Haciendo de víctima, este fue mi rol. Ocupándome del resto, este fue mi rol. Dando vueltas no busquemos palabras, no queremos a filosofar, no busquemos palabras técnicas ni definiciones académicas psicoterapéuticas el conflicto traumático del el, el, el yo, el ello y el super yo no, un carajo Dejá. dejemos a Freud dejemos a Pichón Rivier dejemos a Frankl, dejemos a dejemos, dejemos a Karl Roy dejemos a todo afuera Hablemos cortito y al pie y simple. De esto se trata la vida. Por eso la gente va a terapia. Hoy atendí a una señora con 20 años de terapia. 20 años de terapia. La pondría al aire, mira, de misiones. La pondría al aire. Si estuviera si tuviera ahí, diría estoy acá, la sacaría al aire. Y que me dijera lo que me dijo. Cuando yo le expliqué sobre su vida, clarito, le expliqué, pues me dijo, te llamo porque yo no te conocía, que esto, que lo otro, que no sé nada de vos, todo, y me expresó a hablar. Y che, vieja, le digo, ¿me dejas hablar a mí? Sí, sí, dale, dale. Entonces le empecé a explicar lo que le pasaba, por qué le pasaba, de dónde venía todo esto que ella creía que era de tal manera y que no era como ella lo pensaba. ¿Por qué esto? ¿Por qué la relación con los tipos? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Y Entonces me dijo, nunca en mi vida me explicaron eso. Digo, ¿pero a vos te hace centro? Sí, absolutamente. Bien. ¿Podés decirte a vos misma o a vos mismo cuál es el sentimiento, la emoción o la conducta que ha preponderado en tu vida. Me voy a tomar un mate, me voy a comer la galletita, cuidado con lo que piensa, como decía uno, no sé si aquel se come la galletita, pero sí le gusta acariciar el paquete. Entonces digo, le vamos a decir a Gerardo que ponga un tema, y yo, a los cientos de personas que andan por ahí enganchados y a los miles que andan por ahí a través de la radio, de, de, de las aplicaciones, de, 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 del sitio web, de YouTube, de todo lo demás, les digo buenas noches y muchas gracias por estar.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías, con Daniel Martínez.
0: ahí se me borró, se me fue no, no, no aguanta tantos mensajes buenas noches, buenas compañías, alguien decía estoico Alejandro, sí eh, estoico porque abonaba la, 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 la teoría la corriente, muchas corrientes filosóficas eh, del estoicismo que era contemporáneo, medianamente de Platón un poco anterior, fundado por eh, Zenón, Sitio eh, eh, y el estoicismo practicaba la, 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 digamos, la, la, la cultura de a ver, estaba basado en el dominio y el control de los hechos que rigen la vida de una persona para, para evitar que le perturben la vida. Es decir, el, el hacerse consciente de los hechos y las cosas que perturban la vida, para que, que suceden en la vida, ¿no? los hechos reales, decía, para evitar que le perturben la vida. Es decir, como se dice en la calle, dar por el pito lo que el pito vale. O sea, hasta ahí... Hasta ahí, estoicos, ¿no? Hoy estoicismo, tipo estoico tiene que ver con algo, con otra cosa, ¿no? Pero, pero digo, eh, era por ahí, sí, Alejandro un estoico, pero bueno, este, eh, a ver, eh, buenas noches, ¿cómo están todos? Dice Carmen, eh, Pilar dice, fíjate el volumen, no se sé si están hablando de qué otra cosa, no sé, el de la transmisión, Dani, hola a todos, dice Marumar, sos un grosso, Sí, este... la puta melancolía, dice Martín Cueto, que es lo que lo invade. Martincito, te contesté el otro día tu mensaje, te dije, yo no tengo problema que tengas una entrevista conmigo, que vos te sentís que si yo he dejado de lado, abandonado, o sé sea, que, que, que carajo tenés en la cabeza, porque necesitas sufrir, soy el tipo que necesita sufrir y, y, y vivir en la puta melancolía, este... pero que, que, que yo te sugerí otra cosa, pero vos... no, porque siento espero hayas entendido porque no me contestaste un carajo este Luján Boschetti dice la angustia Carolina González dice disconformidad muy bien se si están haciendo un buen laburo Luján Boschetti dice la necesidad de aprobación María Belén Amor que se puso amor, aunque se llama amor de amor no tiene nada porque pone baja autoestima así que será amor por los demás y abandono por ella. Y la verdad que nadie que se abandona puede amar a nadie, ¿no? digo Se puede creer que ama, pero no ama un carajo. Bueno, el miedo que muta, dice Gloria y Benítez Ábalos, el miedo que muta, ¿no? Este, o sea, tiene miedo a todo, muta. Un día tiene miedo a las avispas, el otro día tiene miedo a la mariposa, después tiene miedo a la muerte, después, después tiene miedo a tomar alcohol y, y emborracharse, después tiene miedo, tiene miedo. La derrota, dice Gustavo Alcaldés, la necesidad de aprobación, dice Mateo. ay no, gracias, gente, gracias gente, por, por, por colaborar, por, por engancharse. Gracias, gracias. Sonia Molina dice baja autoestima. Este, Maru dice necesidad de aprobación. Brenda Velázquez dice todos en ese orden. Ah, oh, puta, Brenda, ¿qué estás haciendo? No, ¿qué, qué, estás, qué estás no haciendo o, o qué estás haciendo para corregir? Uf, una vida perdida en un diván, dice Gabriel, pero un diván tirado comiendo galletita y mirando televisión o un diván de psicoanálisis. Digo, porque ahí el, el, el que no se por una mierda era el psicoanalista, si fue así. Sofía dice: incapacidad de disfrute, dice Sofía, que por supuesto quiere ser perfecta, Sofía, este, y así le va para el carajo, ¿no? Bien. Eh, Mayoritariamente mi baja autoestima e intolerancia, dice Marínez Vargas. Buenas noches, ¿puede ser que se escuche mal, con poco volumen? Bueno, no sé, qué sé yo, hasta ahora siempre se ha escuchado bien. Eh, Demisiones, como yo, bienvenida a la mejor terapia. Ah, dice Carmen Han, ah. Sí, este, sí, le di una fecha para esta señora para julio, más o menos, que me escriba a ver si tengo lugar para ingresarla, ¿no? A ver si los 20 años de su terapia, que no le sirvieron para nada, porque no... no, no sí, la mantuvieron ahí a flote. Este, ¿No se escucha bien? Entonces es Gerardo. ¿Con los auriculares se escucha bien? ¿A dónde están los auriculares? ¿Vos decís que con los auriculares se escucha mejor?
1: Si vos los tenés acá, hacer el micrófono. Ah. Si querés ponerte un oreja, así una no les... Se escucha
0: perfecto, dice Gerardo. ¿Ahí se escucha bien, chicos? Así que todo lo que hablé fue al pedo. No,
3: no, no, porque justo Gerardo recién avisó y yo lo vi, por pues, me
4: avisó.
0: A ver, Gerardo, no, dice Gerardo. No. A ver. Siempre, ah, siempre lo que digo es al pedo.
1: No se escucha bien, te puso a ver. Sí,
0: pero después se escucha perfecto, no estás leyendo.
1: Claro, pero porque te lo acomodaste. El micrófono está o acá o acá.
0: ¿Y por sí? qué no revisaste eso cuando lo compraste?
1: Porque pensé que lo sabías.
0: No tengo por qué saber todo yo.
1: <risa> pero ¿Puedes contar lo que dijiste hoy de la ensalada de lechuga y tomate?
0: Dije que una ensalada de lechuga y tomate es lo mismo que una ensalada de tomate y lechuga.
1: Porque el orden de los factores. Porque el
0: orden de los factores no altera el producto. Pero te lo tuve que explicar para que entiendas por otra cosa que te estaba diciendo. No me lo saques de contexto, no seas periodista amarillista. No,
1: te lo saco de contexto porque fue muy gracioso. ¿Crees que te caliente el agua?
0: ¿Sabés qué dijo un día Chiche Heilund de mí? ¿Vos sabés lo que dijo Chiche Heilund de mí? Que es un viejo jodido criticón.
1: ¿Quién te escuchaba por los nervios? ¿Quién me
0: escuchaba? Sí, pero ¿qué dijo?
1: ¿Y que le parecías muy interesante? No.
0: No le parecía muy interesante, porque el viejo, el viejo no, no es gay y no le parecía muy interesante, ¿no? No
1: sé, que te escuchaba, me acuerdo de eso.
0: Sí, no, dijo, yo escuché a un tipo.
1: ¿Otra vez estás con los auriculares ahí? Bah. ahí.
0: dijo, yo escuché, me conseguí un auricular para acá, yo no quiero esto, un, un micrófono para acá. Yo esto lo quiero usar, cuando yo quiero, pero quiero un micrófono para acá, amor, porque me, eh, a veces me lo tengo que sacar, me oprime. ¿Te puedes
5: correr.
0: Chiche Hebrun dijo... Yo escuché un tipo que no es psicólogo, yo estaba en la radio en ese momento, sí, sí, sí. en los principios de Radio del Plata, pero que nació con el título Colgado en la Pared, dijo.
1: Ah, mira no me acordabas. No,
0: no sabías. Entonces lo fui a ver a Radio 10, a Chiche, este, y le dije, hola viejo, ¿cómo le vas? Lo esperé a la salida. Le dije, usted y vos... Usted, ¿Vos quién sos? Dijo, viste que me medio así, medio... Sí. Yo soy Daniel Martínez, pero no sé quién sos. Mire, usted dijo tal cosa de mí. Dice, no me acuerdo, bien, un irónico, pues sí. un jodido. Como, como, como el petizo este, Jorge Guinjur, ¿no? Que me, me, me gastaba cuando nos estábamos maquillando para, hacer, para entrar en el programa de él. Pero y entonces le llevé, le traje este libro, que es un, un libro que yo escribí en agradecimiento. Bueno, gracias gracias, pibe, me dijo, gracias, muchachos, qué sé yo. Este, no me acuerdo. Así fue la anécdota. Lo esperé en la salida del programa de él de Radio 10 de esa época, ¿no? Este hace.
1: Dice tus oyentes que se escucha bien con o sin auriculares, así que era Gerardo el problema.
0: El, el problema es Gerardo, no, no tiene nada en la cabeza. ¿Qué vas a hacer? No. Bueno, basta, dice. Bueno, este, entonces... Entonces, ahora voy a atender el llamado eh, Helblum no es juguete de nadie dice Chiche Gabri dice Chiche que no es juguete él siempre con la ironía claro, te respondí Dani por el Instagram y fue a los 23 aproximadamente jamás me ofendería con lo que me decís abrazo del alma bueno, listo querido Iván espíndole dice sí, se escucha perfecto te queremos Dani dice yo te escucho bien desde el principio bueno gracias eh, Patricia Salomón dice, yo siempre escuché bien a vos te contesté Salomón ¿eh? empezaste a ser paciente mía, te contesté te contesté el, prim el primer trabajo que hiciste, Gustavo Alcalde dice, se escucha muy bien bueno, eh, muchas gracias muchas gracias, en mí predomina la necesidad de aprobación, dice Virginia Garbuglia y Natu dice se escucha de 10 eh, ah, 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 ahora voy a una charla, te cuento que estoy en tratamiento con Mora, me siento muy bien, es una genia, dice Analia Molina. Mora hace un trabajo muy interesante, eh, desde un trabajo terapéutico, no psicoterapéutico, pero sí terapéutico, con, con el trabajo de la energía, no de la energía de brujería, sino trabajando el equilibrio de la energía de uno para ¿Cómo diría? Disolver ciertos aspectos, ¿no? Que, que joden. A, a veces yo mando un paciente mío a hacer un trabajo que dura un mes con Mora, ¿no? 30 días. Cuatro sesiones. Buenas noches. Abandono, angustia hasta mis 51 años, dice Isabel Fernández. Se escuchó todo perfecto, dice caro Carolina. Viste, mi mujer y, y Gerardo me, eh, están con favor para joderme la vida. Este... No quiero ser amante de nadie, dice Ivana, sino una mujer plena. Y, y bueno, no lo sea, si nadie te obliga. Muy bien, me voy a una charla. ¿eh? A ver, no sé cuál sería el sentimiento. Desde chica siempre se obedeció a la decisión de mi madre. Después con mi esposo y mi hija dice que me dominan mis hijos y pienso que no es así. No sé, Antonia, pues fíjate cómo te sentís, vieja. Si bien o mal. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Entendés que siempre están primero los demás? Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás?
0: Bien, chiquita. ¿Vos?
4: Bien, todo bien, todo tranqui. Pasando la cuarentena.
0: ¿En dónde? ¿En qué lugar del mundo?
4: Estoy acá en Córdoba Capital.
5: Sí. Ah,
0: en Córdoba Capital. Bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Este, Qué linda que es Córdoba. Eh, y, y, y te dicen... Agustina, María, Agus
4: Agus, Agustina, sí okay.
0: me pusieron María pero, pero
4: no, me dicen Agustina de siempre
0: muy bien ¿Y, y y con quién vivís
4: y yo vivo con mi novio, sí hace ya bueno. tres, cuatro años más o menos,
0: muy bien y antes con quién vivías Agus
4: y antes, yo, porque yo soy de Santa Cruz, de Caleta Olivia, y me ah, mudé, ya. o sea, antes vivía con mi mamá, y bueno, cuando me vine a estudiar me mudé, y bueno, al tiempo me me, pues me, me, me junté a vivir con mi novio.
0: ¿Y qué fuiste a estudiar ahí?
4: Estoy terminando la licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales, así que bueno, ahora con un poco de traspiés con todo esto de la cuarentena, está definiendo el tema de las tesis y todo eso, pero pero bueno, lo vamos sacando.
0: Pero anduviste bien en la carrera, porque fuiste a los piques y, y, y creo que no, nunca nunca postergaste o diste mal un examen, o ¿no? ¿Anduviste bien? No.
4: Sí, 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 bien. Por ahí tuve un poco de, de, como se dice, di un poco de vuelta en el tema de realmente encontrar qué quería estudiar, qué quería hacer cuando salí del secundario pero cuando ya encontré digamos, lo, mi propósito, por así decirlo, es como que sí, le puse le metiste, todo, toda la energía. Le,
0: agarraste agarraste la, la ruta y le pegaste derecho y vas como, como trompada, sí. ¿no, negra? Sí,
4: siempre me preocupo un bien. poco hacerla bien, que se disfrutarla.
0: Me encanta. Bueno, te felicito, Gordi. Che, este, <ríe> Gracias. Eh, relaciones públicas institucionales, institucionales sí. o empresariales,
4: sí, no es relaciones públicas e institucionales, sí tiene que ver con lo empresarial, pero bueno, no se abarca solamente a las organizaciones, pueden ser otras instituciones del estado, etcétera, así que
0: claro, por ejemplo vos sería así. ideal para trabajar en la jefatura de gabinete del estado, no ser jefa de gabinete, pero trabajar <risa> en ese área, porque tiene interacción sí. con todos los ministerios.
4: Claro sí, 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 sí. La verdad es bastante versátil la carrera se puede, se puede adaptar a muchos ámbitos.
0: Muy linda carrera, sí, muy linda carrera. Y, y la estudiaste ahí en una universidad nacional o, o en una universidad privada.
4: No, estoy en la siglo XXI, acá la estoy, la estoy haciendo. Así que, que ah, la verdad mucho. tiene bastante, es no más que le hago propaganda, pero la verdad sí es que he encontrado bastantes ventajas y, y la hacer es muy cómoda, por así decirlo.
0: ¿Y cómo encontraste este programa? ¿O desde cuándo? ¿Qué sé yo?
4: y Más o menos, antes de que yo terminara la, la secundaria, yo ya, bueno, uno empieza a definir qué es lo que tiene que hacer, qué quiere hacer, y a mí me gustaban muchas ciencias, muchas cosas. Siempre fui como, fui mutando, y al último, antes de, de terminar el secundario, yo sabía que lo empresarial era, o sea, yo me imaginaba dónde quería trabajar, cómo me quería ver. Me gustaba mucho el tema de las ciencias sociales, pero me costaba definir, viste, qué, qué, qué beta. Y mi mamá me decía, pueden ser relaciones públicas, te veo como para eso. Y ahí ¿Cómo? empecé a indagar y bueno, fue así que fue apareciendo la la carrera, digamos. ¿Cómo? Disculpa, no, se escucha un poquito cortado. ¿Hola?
0: ¿Hola? Bueno, no.
4: hola. bueno. Hola, bueno, no. hola. Hola. ¿Se escucha un poco cortado?
0: Esto está colgado. Se colgó la transmisión. Se colgó. Otro. Ah. Ah, está,
4: está,
0: ahí te escucho mejor. ¿Estás... Hola. Te corten la conversación y te vuelvan a llamar. No me están dando. Ah. No me están, ah, bueno. no me están dando Bonito. pelota ni de la producción ni de la técnica del programa.
4: Ah, buenísimo. Eh, corto la llamada. Cuando yo gamma, pido algo,
0: o... hagan lo que yo digo. Sí. No importa si es mi internet. Cuando yo pido algo, vos haces lo que yo digo, flaco. No me des opinión. Yo no pedí opinión, que es? Dije cortar. Entonces cortar. Bueno, si no se entendía, es otra cosa. Pero ponés no se entiende. No me digas esto, internet. Entonces. Voy a ver si, si reconecto.
2: crece bajo esta luz con las estrellas y cuando vuelva verás en mí al ser humano que siempre fui que estaba atrás
0: Okay, ahí voy, ahí voy, ahí voy, Acá. estás ahí, estás ahí, hola, ahí tengo retorno, Agustina Ahí la llamo. Buenísimo,
4: buenísimo.
0: Me estoy escuchando. Austinia, ¿cómo te va? Hola,
4: ¿cómo Hola. te va? Sí, bueno, sí, ahora sí. sí Entonces,
0: corta. nada, estabas decidiendo qué hacer y cuando descubriste esta carrera fue que le diste para adelante, así más o menos era el asunto, y conociste este sí, programa sí. ahí que a los 16, 17, 18...
4: Claro, más o menos los 16, yo terminé el secundario a los 17 recién cumplidos, y bueno, un año antes más o menos... Igual fue así, yo descubrí esta carrera, pero no sé, yo cuando era más chica quería viajar, viajar por el mundo, quería conocer, quería... Yo vengo de una ciudad que, si bien amo el lugar donde vengo, eh, la sociedad por ahí muy cerrada, muchas pocas uh, posibilidades, y yo tenía como unas ciudad, ganas no. de, de, de salir, de crecer, entonces como que... Siempre fui muy así, de visteme por las nubes con la imaginación. Y dije, bueno, Relaciones Internacionales la vi ahí al lado de Relaciones Públicas y bueno, cuando terminé de, de, de estudiar el secundario me fui a Mendoza, nos fuimos con, con mi mamá porque, bueno, ella tiene su familia allá y ella ya estaba jubilada y, digamos, eh, me quería acompañar porque aparte ellos me, mis padres me veían muy chica para irme sola, bueno. Y me fui a estudiar Relaciones Internacionales a Mendoza, pero bueno, ahí fue que tuve como mis primeros ataques de pánico, crisis, eh, empecé a conocerme a mí misma a través de bueno todo lo que me fue pasando, y bueno, tuvimos que volver, ahí bueno, no me quedé quieta en el sentido que seguí estudiando algo en la universidad de ahí, que era ciencia de la educación, porque era algo relacionado con las ciencias sociales, me fue bien, lo disfruté, pero llegó un punto en el que sentía eso, de que si a esto no quiero dedicarme toda mi vida, no quiero trabajar siempre acá, no quiero estar acá, y, y bueno, y ahí fue que volvió lo de Relaciones Públicas, lo indagué y bueno, en un viaje que vine a conocer Córdoba con amigos, o sea, me dije sola, busqué información, me asesoré todo, y bueno, después empecé a distancia y después me mudé, O sea, volví a Caleta ese viaje, empecé a distancia y después me mudé acá a Córdoba y seguí presencial. y
0: todo. ¿Cuánto te falta para terminar la carrera?
4: Me queda este semestre que viene nada más que. ¿Y el
0: tema de tres la años? ¿Tres años y medio? Eh,
4: son cuatro años.
0: ¿Pero la llegaste a hacer años. en cuatro años o, o estás terminando antes?
4: Claro. Mm. En cuatro años sería. Este es el cuarto año ya.
0: Bueno, Agus, contame un poco. Eh, ¿Qué te trae a mí? A esta charla. Bueno.
4: Y yo hace ya un bueno, tiempo que te escucho y, y bueno, hace unos digamos, bueno para hacer la corte bueno la última vez preguntando este ¿Cómo no pasa que una situación que sí 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 con todo este tema de, de la cuarentena bueno todo se remonta al verano más o menos que me pasa de que bueno mi papá él es una persona muy ansiosa muy de preocuparse él, él es trabajador este autónomo entonces él siempre llevando su trabajo adelante, que las ideas que te ocupas. entonces siempre como a mí, digamos. Y desde el verano que él vino a visitarme y pasó unas vacaciones a conmigo unos días, estaba como con problemas para dormir, con preocupaciones por el trabajo, con preocupaciones y problemas que siempre tuvo, digamos, pero bueno, venía como ya somatizándolo y bueno, era como medio pesado ya compartir con él porque bueno, eran todos problemas que esto que lo... Bueno, después él, él se vuelve allá al sur, viene mi mamá, a casinar y él seguía con problemas, a lo lejos como que nos preocupaba, el otro, ¿Pero tu papá, es que pero le salió tu papá una
0: vive, ñaña. ¿Tu papá vive con tu sí, mamá? Disculpa.
4: No, no, no vive no, con ellos, están no, separados, eso. pero sí.
0: Bueno, dale, dale, tranquila, despacio. Ah, sí,
4: sí, sí. Este, no, ellos se separaron cuando más o menos yo tenía siete años, pero... Como el bueno. trabajo de mi papá está al lado de la casa que construyeron con mi mamá, mi, mi papá se hizo como un como un departamentito chico en el terreno de ese negocio y, bueno, la buena relación que, digamos, ellos tuvieron hizo de que siempre cada tanto iban a comer, estábamos juntos, compartíamos, aparte yo de chiquita, como que ellos no querían de que, digamos, más que nada mi papá no se perdiera mi crecimiento, entre comillas, porque no se lo iba a perder, pero bueno, digamos, siempre nos juntábamos y todo eso. Entonces, sí, se generó de alguna manera una relación de dependencia con mi mamá. Entonces, cuando ella estaba acá, siempre le llamaba, le decía qué le pasaba esto, qué problema este, qué el otro problema, qué el cuerpo, qué la rodilla, qué la panza, qué acá, qué allá. Y bueno, justo le agarró la cuarentena a mi mamá acá, que no se podía ir, bueno, se pudo ir allá. Y bueno, desde que llegó a mi mamá allá, ya como todo negro, como un panorama súper feo, que... El, bueno por la economía digamos y todo lo que está pasando le afectaba el trabajo a mi papá entonces era como que los problemas y un futuro no muy de no muy buen augurio y que encima ahora que capaz que a mi papá bueno le agarró un un de nervios no la voz. este que bueno es como que siempre un problema tras otro ¿me entendés? como sí. que hablaba
0: me estás hablando todo el tiempo de tu papá. Mira, tu papá fue una gran limitación en tu vida. Estuvo, no estuvo, un carajo. Tu papá es la clase de tipo sí. que tiene un problema para cada solución. Sí. ¿Tenés sí. la frase? Sí,
4: sí, sí. sí. Es, la,
0: es la clase sí, de tipo sí, que, sí. que tiene un problema para cada solución. Si no fuera la pandemia, es que el agua de Santa Cruz, ahí de, de Careta Olivia, es divino, porque la costa es divina, pero está muy fría. Y si se sí. la calentaran, es porque perdió la frialdad que siempre tuvo el agua. Y si, y, si, sí. el, y si el mar no fuera torrentoso, como es que es un espectáculo mirarlo, es porque se parece más a una laguna que a un mar. Y si vuelve a tener corriente, porque sí. es una cagada, porque no te puedes meter. Ese es tu papá. Sí,
5: sí, sí. Bien.
0: sí, sí, sí. Entonces, ¿y entonces, ¿cuál es el problema? Si ya sabemos que es un preocupado. ¿Qué significa, licenciada, preocupado? <risa>
4: Y que se, que, no, que se preocupa antes de ocuparse, antes de que... No, 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 que se ocupa antes de, de tiempo. Ah, eh, eso, exacto. Sí, sí. Bien. Entonces tu papá... Y bueno, sin sí, perdón. Tu papá,
0: 38 grados, ni una nube, se lleva un paraguas, bota y sobre todo. ¿Entendés? <risa> bueno, entonces ¿cuál es el tema? Eh, no, no porque me moleste hablar con vos, pero ¿cuál es el tema? Porque estamos hablando de algo de siempre... Que a vos te tiene tomada la cabeza desde que sos chiquitita.
4: Sí, 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 tal cual. No, bueno, el problema resulta que a raíz de que mi mamá volvió y bueno, entonces es como que eh, se ha generado una dinámica ya en mi casa de que, bueno, mi mamá le intenta ayudar, dar un acompañamiento, porque digamos que de alguna manera mi papá se siente tan mal que. Necesita todo el tiempo de que, bueno, compartir con mi mamá Agustina, y Agustina, las ¿cuál es
0: el tema? Agustina, no me estás diciendo ah. el tema, vos me escuchás ah, sí, hace bueno. 15 años, 14, bueno, y yo ya yo... sé todo, ya entendí todo, quiero que vos me digas okay. cuál es el tema...
4: Y que a mí me genera mucha preocupación todo lo que ellos viven, lo que pasan. Porque eso, yo porque tu no padre, sé tu padre, Porque tu
0: madre ha sido la madre de tu padre. Y porque tu padre es un narcisista egocéntrico que necesita que todo el mundo esté alrededor de él. Porque nunca creció. Porque es el hijo que vive al lado de la mamá. Es tu mamá. Sí. Y tu mamá se preocupa por el nene. Y cuando el nene no está, te llama a ver cómo se siente. Y son un problema de ellos. Esto claro. no es un matrimonio sí. de tres. Claro,
4: no, sí, el tema es que, bueno, mi mamá siempre porque me da cuenta si no tenés, cómo está todo y vos, no sé si no qué tenés hacer,
0: cómo estar. ¿Me dejas hablar, pendeja, del orto? Déjame <risas> hablar. Si no tenés preocupación por tu mamá, la tenés por tu papá, si no es por lo que mierda vas a hacer después que te reciba, es por lo que no hiciste todavía y vivís también preocupada. Sos... Una mezcla entre tu padre y tu madre, pero sobre todo tu padre, naciste un día 28, y cualquiera nacido un día 28, sea vos, Gardel, Cristo, Obama, Messi, quien sea, va a tener en el padre a una gran limitación. Ese es el decreto matemático. Y tu padre, porque el nacido el día 28, nace con una capacidad de autonomía, espíritu precursor, originalidad y ponerse a la cabeza de sus objetivos impresionante, pero le es ensombrecida, le es cooptada, sí. le es limitada y muchas veces anulada por la presencia y la influencia paterna. Entonces, de las salas que vos trajiste a esta vida, apenas si te, quedas, te quedan un par de plumas. Porque vos vivís en Córdoba, pero tu cabeza está allá, tu inconsciente pertenece allá y tenés una dependencia emocional del matrimonio de tus padres del cual nunca saliste. Sos la otra mujer de tu papá. Por eso sos razonadora, perfeccionista y desconfiada. Sí ahora habla todo lo que quieras
4: no, es, está bien es, es así como vos lo decís ¿sí? y claro eh, por ahí el ahora, tema era ahora, eh, que te, yo no sé cómo viste y sirves? me cuentan y yo te preocupás, estás acá no sabés cómo hacer para es que sabés, sabés saber darles una palabra de cariño, de pero acompañamiento pero vos no sos la cosas... de tu
0: papá y de tu mamá vos sos la hija tampoco sos la madre de tus padres a mí no me contés más nada. Vos vivís con este tipo y vos te lo cargaste, mamá. A mí no me diste un padre. A mí me enchufaste un quilombo. Vos no te podías separar de este tipo. Así que no me metas a mí como motivo de haberte quedado con él viviendo al lado. Yo no soy tu mamá. No soy tu terapeuta. Yo soy tu hija tenés un nivel de histeria muy importante Agustina que no podés salirte de ese enganche neurótico que tenés entre tu padre y tu madre que te meten en el medio de ese matrimonio del cual vos saliste geográficamente pero emocionalmente no te fuiste nunca entonces nunca nadie puede decirle algo al otro si el otro no quiere escucharlo a mí nadie me dice nada que yo no quiera escuchar. Entonces son las tres rejas de Platón. Primero, lo que me estás contando es exactamente lo que él dijo o vos pudiste haber escuchado otra cosa o me lo estás transmitiendo de otra manera. Segundo, ¿le va a servir a él y me va a servir a mí que vos me lo cuentes? Tercero, ¿Es más beneficioso o más perjudicial que me lo cuentes? Bueno, entonces, ahora mamá, ponete a pensar en las tres cosas que te dije y después decidí si me lo vas a cortar o no. Si me lo vas a contar o no. Por ahora te corto. Chao, hasta luego. Claro. Esto <risa> vos no lo podés hacer. Porque te quedás con una culpa de la puta madre que lo parió.
5: Sí, sí. Ah, sí entonces, es lo que dice? me dice
4: mi novio siempre. Dejá, no le hablé, no le contesté, no miré el celular, sale más tarde, no tenés por qué estar escuchando. Y a mí, bueno, me agarraba eso, que digo, como decía, uy, No, no bueno, te pero... agarraba,
0: te agarra y no podés mañana a la mañana sí. dejar de hacerlo. Vos tenés una dependencia emocional y una cuestión umbilical que no cortaste nunca ese cordón y vivís en una mente que tenés brillante, pero tu emocionalidad nunca creció. Tu inteligencia emocional está bajísima. Es decir, vos sos una máquina de razonar, calcular y perfeccionar. Y vas a tener que escuchar esto y sentarte a pensarlo para ver si podés aceptarlo, porque si no, no lo vas a corregir nunca.
4: Sí,
0: sí. Vos vivís en la mente, en el razonamiento absoluto, en la... Sí, cierto, es así en la perfección, en la duda, en la desconfianza hacia vos o hacia con quien estás. Y tenés cuidado de no haber repetido el matrimonio de tus padres, donde vos sos la madre de este pibe.
5: Sí.
0: Sí, ¿Sabés por así. qué? ¿Sabés por qué te lo digo, no? Sí. Muy bien, listo. Buenísimo, ah, muchas bueno, gracias okay. Daniel. Entonces, no, no, no me digas, no, no, espera un poquitito. Porque ah, por que... eso, por eso, por eso vos, cielo, querida, por eso me aturdías y te aturdías, metiéndome todo el tiempo en la bolsa de mi consciente, en la parte consciente de mi cabeza, toda una historia de la mitad que yo no dónde. necesito la historia de tu padre y tu madre para que yo no me meta en la tuya. Mm. Y eso es imposible. Porque quien habla mucho del otro me está hablando de sí mismo. ¿Entendés? Uh -huh. Sí. Claro. Me estás hablando de tu preocupación, me estás hablando de tu perfección, me estás hablando de tu desgaste y de tu participación en esa locura de a dos en la que vos estás incluida y son tres y me estás hablando de tu pareja.
5: Sí.
0: Bien. Okay.
5: Sí,
4: Quieres
0: eso es muy bien. por eso te dije pendeja del otro
4: Realmente comprendía y como que no sé cómoda cuando hablo con vos y que, que digas cosas que yo por ahí ya no las sé, las veo, pero es como que hace falta de que esto, digamos que
0: que así que hiciste. Claro, pero viste cómo hacen los perros que cagan y aunque sea en un patio con las patas raspan queriendo tapar la mierda. Bueno, esto es lo que vos hacías con la conversación inicial. Sí, bueno, te recibiste porque entonces mutaba, pero entonces la carrera, todo muy bien. Una explicación muy larga. Cuando vos sos razonador del trance y de poca palabra, de media palabra, pero usabas verborragia conmigo en la descripción de ambas cosas para que no llegara nunca el momento de lo personal y lo individual. Que hay muchas más cosas, pero que yo no me voy a meter hay muchas más cosas en el fondo que son limitaciones, pero que yo no me voy a meter. ¿Entendés? Porque vos no conocés la libertad, no conocés el desapego de tu historia, vivís con necesidad de aprobación, pero queriendo ser perfecta, pero de alguna manera razonando todo, y tenés una mezcla que te sumerge en la decepción emocional todo el tiempo. Entonces, lo que funciona es tu intelecto, tu cabeza, tu parte formal sí, pero cual, emocionalmente Agus, emocionalmente no estás bien, ¿entendiste? Sí Muy bien y parte de esa emocional, emocionalidad cielito que no está bien tiene una cuota de cierto estado melancólico ¿entendés? Sí, 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 sí eso sí eh, Muy bien, muy bien Despacito, hasta ahí. Entonces, sí. esas cosas, como tenés 23 años, no añitos, porque por un lado viste que sos aniñada, discutidora, demandante, <risa> caprichosa, bien, como tu papá, ¿entendés? Bien. Entonces Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero por otro lado... Como hay mucho intelecto y poca inteligencia emocional, ese vacío se va a seguir profundizando. Algún día, por más que te recibas con diploma y medalla de oro, vas a tener que recibirte de persona, porque todavía sos el ser humano que tus padres criaron. Absolutamente, en un 99%. María Agustina no sabe quién es. Por eso el vacío, por eso determinadas carencias vinculares. No sabe quién es. Por eso vive en la razón, en la mente y en la búsqueda de la perfección. ¿Está claro? ¿Entendés la disquisición? Sí, Mirá sí, que sí. sos muy inteligente. ¿Me entendiste? Sí, 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 entiendo ¿Qué? todo. Sí, ¿Eh? sí, sí,
4: entiendo todo. Todo, todo, sí, bueno, sí.
0: Bueno, bueno, sí. reina. Entonces, ¿sabes qué? Sí, no. Sos tan brillante, pendeja. Sos tan brillante y esto te lo digo, vos sabés que yo no le regalo nada a nadie te tengo que mandar la mierda, te mando la mierda vos sabés con quién hablas sos tan brillante que sería una pelotudez quedarte en la brillantez y la capacidad de tu intelecto que es una manera de ser perfecta para querer conformar a tu papá que no hay ni mierda que lo conforme que sería una pelotudez que dejes de lado la parte emocional porque esa parte emocional te va a cagar tus logros materiales. Vas a tener lugares de preeminencia que te van a ser quitados de un momento para el otro o, o va a llegar alguien en el lugar tuyo que no se merece porque no tiene la capacidad que vos tenés pero vas a ver tus sueños rotos y esto no está decretado es una posibilidad que está clarísima en tu vida si vos no resolvés algo que yo te estoy diciendo que hay que resolver. ¿Entendés lo que te digo? Sí, 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 te
4: entiendo
0: perfecto. Entonces, entonces hay eh, un constructo, un constructo intelectual que proviene de una falencia emocional de crianza porque en tu estudio numerológico te juro va, para que tú ya a te digo, te juro, es una manera de decir, no tengo por qué decirte una cosa por otra, que si vos supieras un toque de numerología, verías que tu padre no existe en tu estudio numerológico, no está en ningún lado. Hay una madre intrusiva y un padre que es como si se hubiera muerto, si no hubiera existido, porque no tuvo función paterna. ¿Entendés lo que te digo?
5: Generó, sí, sí eso es
0: lo que siempre o sea, erró, no, si tu mamá, ¿Fuiste tu única hija o tenés un hermano?
4: Eh, perdón, eh, sí, tengo dos hermanos mayores.
0: Bueno, esto es como si tu mamá hubiera tenido cuatro hijos. ¿Te queda claro?
5: Sí. sí bien, muy bien, bien,
0: listo. Entonces, tuviste una madre muy intervencionista y un padre aniñado. Entonces, la niña, vos pierde la espontaneidad de chiquitita, se hace una razonadora, tanto que cuando tenías 14 años hablabas como una mujer de 30. Y se, sí, sí, claro. Y se hace todo mente, todo mente, pero eso es un cuerpo y un alma. Y ese cuerpo se va a enfermar o ese alma se va a joder si vos seguís viviendo en la mente y no arreglás esas cosas que hay que arreglar. Sí,
4: Todo
0: eh, ¿Es claro?
4: empezó esto de... Sí, sí, es así como decís vos. Cuando yo me pasó eso de que me fui a Mendoza y después me volví y yo me sentía mal, sentía yo cuando me fui a Mendoza digamos me sentía eso, esas angustias, eso de que esos pánicos, ¿viste? Y cuando volví a Caleta me pasó lo mismo y ahí fui a, a una psicóloga que me explicó más o menos como me explicaste vos, mucho menos igual. <risas> Y sí, yo pensé de que el hecho de, de irme de ahí, de, de, de despegarme, salir de mi casa, de invertir de manejarme sola, eso iba a ser un, un avance. Pero bueno, obvio. Hay no, no,
0: espera, espera, espera. espera espera. A, a ver, a ver, a ver. Sí. Si, a ver, para que se entienda. Eh, sí. Sí. Si en tu casa tienen una enfermedad grado 5 porque lógicamente tienen doble años que vos. Y vos vivís con ellos y tenés una, la misma enfermedad, grado 4, ¿está bien? y yo te saco de caleta y te llevo a Córdoba, estoy ayudando a que tu enfermedad no avance, no se cronifique, no se haga más grave, pero tengo que ah. curar el, el grado 4 que alcanzó. ¿Se entiende ah. lo que acabo de decir? Sí,
5: sí, sí. sí.
0: Muy bien. Entonces, ¿qué significa? ¿No? tu mente podría bajar el nivel de intoxicación no viviendo con ellos ya sabes que aunque te vas, estás en un contacto permanente, como si tú, peor aún porque te traen los problemas y estás a, 1500, a 3.500 kilómetros están todos locos, ahora lo que te quiero decir, claro boluda, entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente guárdatelo esto para siempre la mente no sí, tiene sí. geografía si vos te hubieras sido Alaska estarías de la misma manera porque el problema ya lo tenés contagiado ¿está claro? sí, 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 sí muy bien, geografía. ahora ¿qué sucede? que tus padres tienen un tumor de 3 kilos y vos tenés un quistercito pero igual es un quistercito que puede terminar en un tumor de 3 kilos ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien, entonces hay que sacarlo. Acordate, vos no sos la madre de tus padres y tampoco sos la terapeuta de ellos, porque ni siquiera podés arreglar lo tuyo, menos vas a querer poder arreglar lo de ellos. Entonces, empezá a decirle a tu madre que este señor que tiene al lado del cual ella no se puede despegar y que armaron una relación madre e hijo definitivamente, porque nunca fueron macho-hembra, hombre-mujer, es lo que ella propició. No es el hombre que vos elegiste, ni el padre que elegiste, ni la madre que elegiste. Y que vas a acompañarlos cuando sea realmente necesario desde el lugar humano, pero que no podés estar en el medio de sus conflictos toda la vida. Sí, sí, ¿Está claro esto? Sí, muy claro. Bien. Sí. El sí. día que se lo puedas decir va a bajar de 4 la intoxicación a 3,50 y después vas a tener que hacer un laburo para bajar el resto hasta con tu intimidad porque eso tampoco está bien y es libre.
5: Sí.
0: Muy bien, a ¿no? vos. Basta, está ahí, ¿eh? Buenísimo, por todo, muchas por mucha gracias. Información. Por no, todo. no, gracias de nada, gracias a vos. Pero, eh, 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 a ver, y, y te cagué un poco a pedo porque es el padre que no has tenido, ¿entendés? Que sepa que te proteja, no, te cuida, te caga a pedo. Todas las funciones. Entonces, el punto es, escuchaste esta charla tranquila mañana pasado un par de veces más, no para escucharme a mí, sino para escucharnos a los dos. Okay. Sí,
4: sí, 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 sí. la voy a escuchar. Te mando, escuchar
0: y... te mando, te mando bueno. un besito. Muchas gracias. No, no estropees, vale. no estropees la gran capacidad intelectual que tenés no arreglando tu problema emocional, porque con esa capacidad de ese título no vas a llegar un carajo a ningún lado donde podrías llegar, si no arreglas lo otro. Sí. Muchas gracias,
4: Daniel,
1: buenas noches. De nada, mi
0: amor. No, bueno, un saludo. inmenso. Un beso Buena vida. Chao, chao.
3: o daños en la espalda y si es que salté con la guitarra de la cuna ¿Qué voy a hacer? No tengo cura Menos ahora que me limpio solo Menos ahora que me importa poco Si las palabras vienen solas o ayudarlas, ¿qué más da? ¿Qué más da? Que me mata, se bien a dónde ir. Si me rescatan sabré a quién agradecer. Y si me desmayé alguna vez, la memoria no perdí. Oh, oh, oh. Y si me caí alguna vez, a los golpes aprendí, aprendí que la vida, que la vida, que la vida. Te fascina, te marea, te Corona, que la vida, que la vida, que la
0: vida no perdona. Te margina, te fascina. Sí, sí, está Gerardo, justo que se cortó había puesto el tema que hablaba de, de, la, de, la, de las conexiones o de de algo así, ¿no? Y yo a las puteadas. Qué sé yo, se cortó la internet de acá o lo que fuera. Luciana Nieva, te había perdido el rastro, pero escucharte siempre es lindo. Genio, saludo desde Rincón, Catamarca. Y Natalia Timpanaro dice, hola, he dejado el número y comenté los motivos para que me llamen, ¿hay mucha demanda? Yo qué sé, Natalia, yo no recibo los, 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 los llamados. Los maneja acá con, con Gerardo hablamos siempre que lo maneja el, el Comechica, le dice él, a Gerardo, digo a, a Gonzalo, el, pro, el, el, el productor, que no sé, está siempre hablando por teléfono, siempre hablando, no sé qué hace, habla con todas las mujeres que se cruzan. Dani, te escucho desde San Antonio, Chile, dice Miljo Jordas Cruz. Qué genio, placer escucharte, dice Juli Videla. Eh, aplaudo de pie, dice Patricia. Por la charla, soy Gisela, me identifico con la historia de Agus, totalmente de acuerdo. Tus palabras tan claras, Dani, dice Graciela Gentile. ¿Y qué más? Sara Martini dice: Hola, Dani. Y Marta desde Uruguay dice: Aplausos, Dani, maravillosa tu evolución. Romy Volpin dice: Daniel, Jorge, ¿cómo te quiero? Bueno, amo cómo se expresa Dani, dice Belu Este Gabri que le sugiere a un tal Ernesto que se conecte y que hable, porque debe tener un quilombo. Este. Eh, uh, 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 uh. Ernesto Orvaldo ah, acá está, Galera dice no sé, qué sé yo, vamos Ernesto animate, déjalo, tranquilo ya será, hablaremos o él se morirá antes, qué sé yo que, se, que tire la vida y la desperdicie como se le dé la gana el problema es si quiere hablar y no me llama ahora si no quiere, no quiere, tiene todo el derecho ahora si quiere no me llama que se cague solo por joderse su vida. O sea, eh, sería, yo lo que quiero y está a mi alcance, lo hago. Ahora, no tengo plata para ir a la luna, ni lo pienso porque no está a mi alcance. Visto, chao. ¿Para qué buscarme, frustrarme solo? Entonces, si a Ernesto le va bien lo otro o le va bien esto, que decida cuál de las dos cosas quiere y que se quede con esa, ya que se llama Ernesto que decida por aquello o por esto. ¿Está bien? Estuvo lindo. Marta Joray dice, hola Dani, qué linda sorpresa fue cuando prendí mi compu, soy Carmen de Zona Sur, quizás no me recuerdes ya que hace muchos años que no te seguía en tu programa y hoy, como dice una canción, apareciste tú. Y me alegro, ay, apareciste tú, sí. Este, me alegro muchísimo verte y escucharte, lástima que no está saliendo bien la transmisión y se corta bastante el audio, eso es. No, Marta, se te corta voz, amor. El audio está bien, fue un momento, pero está bárbaro. Este, yo ya sé que está en pareja Alejandro Contreras, ella lo dijo al principio, sí, 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 sí. Eh, 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 Dani, te escucho de Mendoza. Es tan útil para mí escucharte, sos un genio. Bueno. Yo no soy un genio, pero está bueno que para vos sea útil escucharme. Tendríamos que nacer de un repollo, tener padres y ser padres. Un hermoso odio. No, Alicia, no. Tus padres fueron maestros de lo que vos tenés que hacer y de lo que no tenés que hacer. El problema es tuyo, que no pones lo que te falta. Tus padres te dieron de comer, te limpiaron el culo, te hicieron lo que pudieron, listo, chao. Lo que te falta, datelo vos. O vos crees que venís a esta vida que te sea todo dado. Déjate de joder. Asumí tu responsabilidad. Este es el punto. Hacerte responsable de tu historia. Ya sos grande. ¿Qué le vamos a echar la culpa a tu papá y a tu mamá? Agustina Mendoza Esquivel dice, a mí me preocupan esos lentes, cómo los azota cada, cada vez que explica. <risas> ¡Ay, Dios santo! Bueno, lo voy a joder a mi amigo Gustavito Holte, que es el dueño de Orbital, de los lentes Orbital, que me hizo los últimos lentes, este, que es un divino. Eh, tengo que hablar con él, me, me, me mandó un mensaje otra vez y me colgué. este Me dijo desde la, la pandemia, que no, 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 desde que empezó la cuarentena que no hablamos más. Eh, lo, lo, los lentes Orbital, que los deben conocer, bueno, que bueno, porque en definitiva este, es una marca de trascendencia nacional e internacional también. Gustavito es de, de, de Raúl Mejía, de allá de mi pueblo, o sea, no, no vive ahí ahora, vive un poquito más lejos, pero, pero nos conocimos allí, en donde yo nací viví casi toda mi vida. Este, Bueno, che, vamos a hablar con alguien, eh. ahí está, muy bien. Hola, hola, ¿cómo te va?
4: Hola, ¿qué tal? Este, bien, soy María.
0: María o Josefina, ¿cómo te dicen?
4: Eh, en el me llamo María José pero me dicen mar a todos.
0: Ajá. ¿Y, ¿Y de dónde sos? ¿De qué provincia?
4: De Tucumán.
0: Ajá. ¿De ahí mismo de la capital? ¿De Tafí Viejo? de, de la,
4: eh, No, no, de la capital. De la capital.
0: ¿Y, ¿Y tus padres de dónde son?
4: Eh, bueno, mi mamá eh, de acá de capital y mi papá. ¿No hay nadie eh, de Catamarca? ¿Cómo de Catamarca? Eh, no, no, mi suegra vive... Eh, no, mi ¿Eh? suegra vive para... Mi suegra es la que vive en el límite entre Tucumán y Catamarca. Y ah. eh, ahí, este... este, No, mi mamá es de, de acá, de la de la capital.
0: Sí, ¿y vos con quién vivís? este, eh, ¿Mara o Marijo o Mari, María Josefina? Mara,
4: Mara, Mara,
0: Mara. Mara. Está bien, ¿cómo eh, Yo vivís?
4: vivo... Este, Bueno, con mi marido y, mi, y dos, de mis, dos de mis hijos, el, el mayor está ahora con mi mamá,
5: este,
4: porque él está trabajando por el tema de la cuarentena, está trabajando desde la casa de ella, eh, trabaja en un call center, entonces trabaja desde la casa.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y, y, y... Y, y vos, eh, bueno, tenés un marido, tenés dos hijos, tenés un hogar, que sé, un poco por ahí se reparten las cosas, pero además, haces algo más?
4: Eh, no, eh, hace cinco años que, que no trabajo. Igual eh, eh, bueno, estoy acá en la casa, por ahí hago cosas de repostería cuando me, me encargan algunos clientes que tengo, pero no, no es continuo el trabajo.
0: ¿Y, y eh, este programa lo escuchás desde cuándo, Mara?
4: y el del el año pasado pero no no es que lo escuche siempre sí cada tanto cuando lo engancho así y bueno si puedo lo escucho este mm. pero la verdad que sí sí la verdad que siempre eh, este, me han, me ha interesado eh, me, me gusta escucharlo me gusta escucharlo y bueno y casualmente hoy este te voy a hablar por el tema de, de las terapias este, eh, porque, bueno, eh, te comento lo puntual. Eh, yo tengo a mi hijo, él, él tiene 14 años, y bueno, él hace cuatro años que está con, con su psicóloga. ¿Por qué y, cosa? Sí, y bueno, ¿Por? este.
0: ¿Por qué yo cosa? No, no
4: ¿Por? veo. Eh, ¿Por qué cosa? Eh, resulta que él eh, a los siete años le han diagnosticado retraso mental leve. Ah. Entonces, sí. Entonces por eso me derivan a mí a un psicóloga que lo lleve y a una pedagoga y fonoaudióloga. Este bueno él la verdad que en el tema educativo ha avanzado mucho, muchísimo. Él está en un colegio común, digamos un colegio eh, mixto, este, y, y bueno ahora lo que lo, este, lo que está pasando, sí. El año pasado, casi al final del año pasado, eh, me ha comentado eh, que un no suceso que le habían pasado cuando he sido más chico eh, de abuso. Eh, pero no, no, no me ha, eh, O sea, me ha dicho quién no él sido la persona. Ay, y, y... Pero él se lo ha guardado. O sea, si en el año pasado, al final del año pasado, me lo cuenta, y me lo cuenta a mí. Eh, yo hablé con su psicóloga le comenté y es como que su psicóloga no no le da importancia porque ella lo que me dijo que eso es normal que pase entre los, entre los adolescentes y los niños que, que para ella no es como que no, no ha pasado nada, algo así pero mi hijo está mal está en crisis, nerviosa y llora y está, no duerme de noche, eh, dice que él siente que alguien está observando, sueña con, con estas cosas que le han pasado, se angustia, y acerca, y ayer me ha hablado y me di, estaba, se sentía mal y me decía que él este eh, pensaba suicidarse, que se le tenía la cabeza eso y yo la verdad que la psicóloga de él hace como tres semanas, que tres, un mes, que no lo llama, no, 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 ha no ha continuado digamos con la terapia por teléfono, videollamadas y ella está esperando que él le mande un mensaje que cuando él lo necesite que la llame y él no, no la quiere llamar porque él lo que me dijo a mí es que este de que él puede hablar con ella estando yo presente él le va a poder contar lo que él, eh, lo que me dijo a mí porque si no bueno, bueno, eh,
0: eh, ya, ya hablaste espera déjame que yo te pregunte eh, sí,
5: sí, primero pero,
0: decime sí, sí. el nombre de tu hijo ah no el eh, menor de edad
5: pero, sí sí
4: tiene 14 no, no,
0: años no me digas el nombre decime qué sí. te contó él
4: eh, Bueno, que que ha estado eh, acá eh, en la casa, porque yo en esa época trabajaba, y que ha venido el, el hijo del, de mi vecina, lo que le cuidaba, y que han estado jugando acá en la pieza, y mi vecina estaba lavando la vereda, no sé qué estaba haciendo, y que este, en la pieza, el chico, el chico este le lleva a él más o menos como cuatro años, creo, y bueno, en esa época que Luca habrá tenido cinco años, porque eso es lo que él me, me ha relatado a mí Y que dice que le he hecho juegos sexuales Yo le pregunté qué Y él me decía, bueno, de besarlo, tocarlo Y ¿Cómo, otras cómo cosas más y se largaba De besarlo, tocarlo y otras cosas más Y se largaba a llorar Y no, no podía relatar más, más Ajá. nada
5: Ajá.
4: Y después le ha pasado otro episodio Después de un tiempo eh, con ese, ese ese chico con el vecino le ha pasado en dos oportunidades acá en mi casa y después en la casa
5: de ellos y es decir, él, este, dice, es decir él
0: me con decía, el mismo es decir con el mismo chico
5: sí sí muy bien sí. quiere
0: decir, no de... ten... decir que Lucas tenía sí. cinco años y el chico tenía nueve algo así sí bueno muy bien. ¿Y le pasó hasta qué edad la última vez? ¿Cuando él tenía siete, ocho?
4: No, eh, hace como dos años atrás, ¿eh? sí, dos años atrás. Este, él iba, iba, a su maestra, maestra integradora que en esa época tenía, sí, hace dos años. Y tenía, ella tiene un hermano que en esa época habrá tenido dieciocho años. Y, y, y bueno y él lo que me cuenta que un día él se quedó esperando que eh, regrese la maestra que no sé dónde se había ido y que ha estado ahí jugando a la play con el hermano de ella y que después el hermano de ella le decía que venga que lo quería alzar que, que le iba a enseñar a jugar entonces que él no ha querido y después él me llamó por teléfono a mí diciéndome que lo vaya a buscar y, y yo no no fui porque le digo, no, pero si ya llega L me mandó un mensaje ya llega. Y él yo lo notaba como eh, asustado, desesperado, que vaya, que vaya. Y bueno, y es lo que me cuenta de que el chico este, cuando él me estaba hablando a mí, que lo estaba apoyando, lo, como que lo estaba tocando, y en eso llegó la maestra de él, la hermana, y se hizo el tonto no pasó nada pero ella no vio nada me dice y bueno, de esa en eh, ya esta vez me lo empiezo ya está más.
0: ya está ya entendí todo me puedes decir sí. este, este me puedes contar de tu abuso cuando eras chica cómo me podés contar de tu abuso cuando eras chica
4: cuando
0: era chica sí del abuso que vos eh. viviste
4: mm. Sí, de parte ah. de otro, de otro, ah. de, otro ah. de otro, de otro, mm. Mm. de otro, de otro niño, porque éramos niños.
0: Mm. Ajá, ¿me puedes decir qué edad tenías? Y... Para que no te la diga yo, si no te lo digo yo la edad, pero si, si querés me la decís vos, si no te lo digo yo.
4: Eh, no sé, de 19,
0: de Exactamente. Sí, más o menos Exactamente. 19. Uh -huh. Bien, muy bien. Entonces, eh, eh, digamos que vos tuviste... ¿Cuántas situaciones? ¿Qué edad tenía este chico, el amiguito, el, el, el primo, qué sé yo? Eh, eh, sí, 10
4: eh, años, debe ser, sí, si éramos... De la... bien, muy bien.
0: ¿Y por qué lo viviste con culpa?
4: No, la verdad que la verdad que nunca me, no no sé no te digo sinceramente no sé
0: no sabes qué maru
4: no, no sé digamos no cómo te ay? no sé por qué no siento culpa de eso no sé
0: ajá y por qué cuando yo te dije contame de tu abuso me lo contaste como un abuso
4: Porque yo, este, quizá en ese momento, digamos, siendo chica, no no lo veía tal cual, pero después...
0: Ajá. Sí, ¿Y por, no qué, le... crees que, ¿y por sí. qué crees que no lo veías tal cual? Porque te, tuviste un hogar, como Definime tu hogar con respecto a las libertades y los prejuicios.
4: No, porque este, en mi casa mi mamá eh, era todo...
0: Exactamente, sí. muy bien okay. Autoritario se... no
4: se hablaba de eso
0: Exactamente, no no solo no se hablaba sino que estaba mal Entonces, ese fue el principal abuso, el abuso de crianza el abuso emocional sobre las libertades del niño que es mucho peor que el abuso físico Ahora bien, ¿cuántos hijos tuviste? ¿Tres? Tres, tres
4: varones
0: ¿sí? Muy bien, ¿cuál es el, el en qué lugar ocupa Luca? Él está en el, en el
4: del medio
0: muy bien. ¿Cuál fue el, el digamos, el más, el que, al que más te apegaste vos? Y a él. Perfectamente, por eso está anulado y por eso siente culpa por todo lo que sea desarrollo emocional, vincular, sexual o lo que fuera. Es un tipo que está metido en la madre que nunca sí. salió de la madre, que emocionalmente no crece, más allá que pueda tener un retraso un madurativo, otro, otro, fundamentalmente porque la madre justamente es al que absorbió, es al que chupó, es al que de alguna manera le dio más madre que la que el chico necesitaba. ¿Se entiende?
4: Sí, Y
0: Eso es. Y todo lo demasiado en la vida es malo. Viste que cuando vos decís, ay, no doy más, comí demasiado. Ay, tomé demasiado. Oh, hoy trabajé demasiado. Bueno, demasiada madre es madre de más. Entonces, sí. ese pibe que no tiene una madre libre, lo lamento, no tiene una madre con sana libertad, porque algunas cosas todavía heredaste de tu madre. No ves sucio aquello, pero si vos no hubieras sucio aquello o de alguna manera no lo hubieras sentido así, no hubiera quedado instalado en vos muchas cosas que tu madre metió y que tu hijo también percibió a través de tu teta. De tu teta, y de, tu, de tu teta, en el buen sentido, cuando toma la teta, y de tus manos cuando lo tocan, y de lo intrauterino y tus sentimientos cuando está en tu vientre. Yo te voy a decir una Ajá. cosa, y vos me vas a decir sí. por qué. Aquí a mí me dice que vos fuiste mártir del hogar donde naciste. Ahora quiero que vos me digas por qué. Pero no mártir porque te martirizaban y te quemaban con cigarrillo. No sé si hubo golpes o no. ¿Por qué fuiste mártir del hogar donde naciste en cuanto al sistema de crianza? Quiero que me lo digas.
5: Y, porque, y, quiero, que, y,
0: quiero, y quiero que me digas dónde mierda estaba o cómo era tu papá. Y bueno, en, en mi crianza ha
4: sido, este, mi mamá era la que eh, nos retaba, nos ordenaba,
0: o nos pegaba. No, es no, nos pegaba. Ese nos pegaba es el que me interesa. ¿Y cuántas veces sí. crees que te pegaba por mes tu mamá? Te pegaba, ¿eh? No sé. <risa> eh, eh,
4: muchas veces eran de arriba porque muchas veces no hacíamos nada y... Te lo estoy diciendo, esperaba.
0: ¿cuántas veces por mes tu madre te golpeaba? ¿Cuántas veces? ¿Una, dos por semana, tres? ¿Cuántas? <risa> dos por semana seguro. Seguro, perfecto. Bueno, así naciste, así te criaste. Todo eso es un abuso diez veces peor que el sexual. Y toda esa culpa, esa limitación, esa exigencia te quedó. Cuando entrampaste a ese chico sin darte cuenta, porque uno viene a esta vida que le toque lo que le toca. Evidentemente sí. le toca... Una, una terapeuta que es tan pelotuda que tiene un chico con cierto retraso madurativo y dice, no, cuando él me necesite me va a llamar, como si yo te tuviera voz de paciente yo uh -huh. mismo a Agustina, la que está por ahí o a otra que anda por ahí, le digo che, che te mandé una tarea hace tres días ¿qué mierda estás haciendo que no me la hiciste todavía? y son boludas grandes que no tienen ningún retraso madurativo de 20, de 30 o 40 años lo sigo Ahora, si quiere dejar su terapia, que la deje, problema de ella, yo no lo voy a obligar. Pero mientras está conmigo el que manda soy yo, y va a tener que hacer lo que yo diga. Ahora, tener a un pibe de 12 años, 14 años, con retrasos en cierta manera madurativo emocionalmente, que vivió una situación sexual de juego, porque eso no tiene nada de sucio, y que le queda sucio como le quedó a su madre, es porque su madre nunca limpió situaciones sexuales de chica, ni las exigencias que tuvo tu madre con vos, por eso sos una mina tan explosiva de carácter y tan exigente. Uh -huh. Porque sos explosiva sí. de carácter. Sí. Y tan exigente. Sí. Con vos misma, digo. ¿Entendés lo que digo? Sí. Bien. Sí. Entonces, ¿y qué querés contagiarle al pibe? Entonces, el pibe que se toquetea con otro varón, como hacía como hacíamos yo con mis amigos en una obra de construcción, o teníamos 10 años, 11 años, boludeábamos, nos tocamos nos descubríamos la sexualidad, que tiene cuatro años más que él, que es la misma historia, siete y once, doce y dieciséis, es la misma historia, porque son todos menores de edad, y vos ya, ya aclaraste, el otro tenía 18, ya o sea, le quisiste poner que es un mayor y el abuso, ¿entendés que vos no tenés libertad de tu pasado, ni libertad en la sexualidad? Y eso es lo que le transferís a tu hijo. Cuando una madre fue abusada, emocionalmente, que le dejó consecuencias en la sexualidad y no lo sana, sus hijos van a ser abusados. O van a vivir los juegos sexuales como abuso. Tu hijo es tan estructurado y prejuicioso, más allá de su situación madurativa, porque hay prejuicios y cosas que quedó tan entrampado en su madre, del cual no pudo salir, no sientas culpa por esto, porque no lo hiciste a propósito, pero hacete responsable.
5: Uh -huh.
0: Hoy yo hice un posteo que mi mujer adaptó sobre los procesos en terapia, lo que significa ir a terapia uh -huh. o hacer terapia. Uh -huh. Entonces yo pongo terapias bla bla y digo, le llamo así a aquellas terapias en las que el paciente recurre al consultorio sesión a sesión, hablando solo de lo que se le ocurrió en la semana, y en la sesión uh -huh. siguiente lo mismo, habla de lo que le ocurrió en los últimos días. No se habla de sexualidad, ni el paciente saca el tema, ni el terapeuta pregunta, no se habla de los posibles enojos con su historia, no se habla de sus síntomas físicos recurrentes, no se le explica al paciente de manera fácil e entendible qué es lo que padece, no se le aclara cuánto tiempo podría llevar su tratamiento, no se habla de sus sueños, no se habla de las fantasías a concretar, sino de los sueños que tiene cuando duerme, que son, ni tampoco los sueños que tiene, que son material valiosísimo que aporta a nuestro inconsciente. ¿Cómo llegué a esta denominación de terapia bla bla? escuchando pacientes, uh -huh. oyentes que se comunican en mi programa y otras personas que recurren a mis consultas de numerología que luego de años, y diría añares, como esta señora de Misiones de hoy que lleva 20 años de terapia, no han abordado en absoluto temas básicos y elementales para su desarrollo personal. A esto le llamo... Ir a terapia, es decir, concurrir, trasladarse físicamente, telefónica o virtualmente para quienes también atendemos por videollamada, como es mi caso. El sano potencial de desarrollo que traemos a esta vida, la mayoría de las veces se desvirtúa en la crianza, infancia y adolescencia. Y esto no es abordado ni con la profundidad ni con la necesidad con la que se merecen ser abordados. Por esto quizás alguna vez me hayas escuchado en algún programa decir el árbol se tuerce cuando nace. Para invitar al paciente a hacer terapia y no solo a ir a terapia, es necesario profundizar, registrar su cuerpo, explicarle el significado de sus afectaciones físicas, de cómo ellas se relacionan con sus emociones, contarle cómo vas a acompañarlo, alivianar sus malestares, darle lugar a sus enojos, a sus sueños, a sus angustias, a su cuerpo, mente y alma. Si esto no se aborda de esta manera, si no lo hace partícipe del tratamiento, si no se lo toma como un todo, entonces se hace imposible tratar sus vacíos emocionales, sus angustias, y por ende estarán siempre así. Esta es mi diferenciación entre hacer terapia o ir a terapia. Y vos, dejo esa pregunta ahí escrita, ¿cuál de las dos experimentaste? Nos vemos a la medianoche de Argentina en mi programa Buenas Compañías. ¿Está claro? Entonces, un terapeuta tiene en sus manos la vida del paciente, la vida entera del paciente, pero nunca va a poder tomarla en toda su magnitud si no profundiza en esa vida desde que se refregaba en un almohadón, almohadón o se tocaba como vos te tocaste, con culpa, uh -huh. hasta los palos que te dio tu madre, hasta el pelotudo de tu padre que en la puta vida intervino, haya estado o uh -huh. no haya estado, y las uh -huh. consecuencias que ha tenido todo eso en la derivación de tu vida, con tus hijos, con tu marido, en el vínculo y en tus estados de ánimo. Todo es una cadena. Todos somos uh -huh. el mundo. Todos somos uno de alguna manera. Nadie es absolutamente individual ni único. Es un ser humano diferente a todos los demás, formado por parte de todos los demás. ¿Está claro? Y estas partes pueden ser tan benefactoras como nocivas. Tu hijo está insuflado intervenido intrusionado por una madre invasiva que esto no es bueno uh -huh. ni es malo, a él le causó afectación y siente uh -huh. sucio lo que es limpio, igual que lo sentiste vos ¿quedó claro negra? Uh -huh. sí. Sí. ahora, la terapeuta que se vaya a cagar entre los suyos es una conchuda uh -huh porque no puede con ella, ni con el abuso sexual que tuvo de chica. Por eso, no importa lo que un terapeuta considere, pero me cago en la puta madre que lo parió. ¿Qué, qué, hará, qué, qué mierda tiene que ver que yo considere que el problema que me trae una paciente es una pelotudez? Para mí es una pelotudez. Pero si para ella es algo serio, ¿cómo no le voy a dar importancia? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Es decir, suponete que me, yo soy profesor de piano. Estudié 11 años. Entonces, que venga y me diga, ay, Dani, ¿sabes que quiero estudiar piano, pero me da miedo? Y digo, para mí es una pelotudeza. Me gusta estudiar piano, estudié, me recibí profesor de piano. Pero uh -huh. para ella es importante, es su miedo. Entonces, yo tengo que darle la importancia que su miedo tiene. ¿Qué cargo importa mi opinión? ¿Qué mierda importa si yo te invito a comer y a vos te da cagadera la comida que te hago? Y yo la comí y me cayó bien. El problema es que vos estás con diarrea y a vos te cayó mal. Ajá. Uh -huh. Entonces, no importa lo que opine un terapeuta, importa el dolor que tenga el paciente, pero me cago en Zeus. Sí. Pedazo de pelotuda. ¿Cómo va a decirte a vos, no, para mí eso no es problema, es un juego de chico, pero hija de puta, para el pibe es un abuso sexual. O sea, ¿Está, para claro, él, él... Está, ¿Está claro que sí. está en manos de un imbécil? Sí. Sí. Muy bien. Está en manos de este... un imbécil. Entonces, a ver, lo mejor que he conocido en mi vida en psicopedagoga es una amiga mía que tiene 50 años de amistad conmigo. Nos conocimos a los 15. Está sí. en Buenos Aires. Si ese uh -huh. pibe le llega a decir a ella, o le llega a contar adelante tuyo, fíjate que el pibe tiene que ir con la madre porque la terapeuta le desestima. Mirá el, mirá el vínculo que tiene ¿Qué? de mierda el pibe, que no se siente protegido por el terapeuta. Pregúntale a mis pacientes, hay 30 pacientes míos, ¿cuál no se siente protegida por mí?
5: Uh -huh.
0: Entonces, cuando un paciente siente desconsideración o desprotección del terapeuta, eso ni siquiera empezó a hacer terapia. Ni siquiera empezó uh -huh. a hacer una terapia. ¿Está claro? Porque a mí me importa un carajo, que el pibe se reciba o no se recibe y termine el secundario o sea médico con su retraso emocional, digo, mental lo que me importa es que sea feliz y ese pibe de feliz no tiene nada porque tiene un vacío existencial y una angustia de la puta que lo parió ¿o no le ves la cara?
6: Sí.
0: ¿no le ves la cara? sí ¿o te das cuenta que es un sí, pibe todo, sin luz? Todo, todo, ¿No, ves, ¿no ves que es un sí. pibe sin luz en el rostro apagado? ¿lo ves o no lo ves? sí, sí lo bueno bueno mamita, yo lo veo, sí yo lo veo, sí. Bueno, entonces sería... Vení para acá. ¿Cómo que una, un abuso? A ver, a ver ¿qué, ¿qué te pasa? Te llamo por teléfono. ¿Cómo que tuviste esto? A ver, contame todo. Tranquilo que no pasa nada. Estas son cosas muy acostumbradas. No, no tiene nada de sucio pero vamos a entender por qué vos lo ves mal. Contámelo tranquila porque a mí me pasó lo mismo. Es lo que le tiene que decir el terapeuta. Uh -huh. sí. ¿Entendés? ¿Entendés? Sí,
4: te
0: entiendo. Claro, yo también. Pero, tuve
4: lamentablemente, en el
0: caso de Luca, que la terapeuta no. de él no. no, no bueno, fenómeno. No mira, piensa de la misma, yo ido a restaurantes que era una cagada la comida, me levanté y me fui a la mierda. Entonces, no, no es sí. el único del mundo, ni el único de Tucumán, ni el único del país. ¿Entendés, negra? Sí, sí, te
4: entiendo
0: exactamente sí. si te hace falta una interconsulta le, sí. le pedís a mi a mi productor el teléfono de, de, de la polaca de Matilde Cresic y haces una interconsulta uh -huh. con ella a distancia a través de Skype de lo que sea ella Después. atendió un paciente mío ella atendió a la hija del paciente mío de Italia atendió otra, bueno no importa este, pero pero y lo sentás al pibe con ella, qué sé yo, es una amorosa, pero además... Te, te juro,
4: Daniel, que, que sí me encantaría, me encantaría poder no, no comunicarme tengo, con, que, con... No tengo, con tengo
0: problema, él. querido, yo después le paso a Gonzalo, Gonzalo, vos tenés el teléfono de Matilde, espera, porque esta mierda está haciendo la copia de seguridad, que hasta ahora le toca este, este el teléfono este que hace copia de seguridad, yo no le pido a nadie, hace la copia igual. Eh... Gonzalo, ¿vos tenés el teléfono de de, de Cresic? A ver, Negra, ¿tenés ahí un. un, un ¿Cómo se llama esto? Un, este, un avirón, una, una, una lapicera para anotar.
4: Me aguantas un ratito, voy y busco. Ahí tengo. En, sí, en, en, sí, en, sí no, el, no vuelvas a las y media me la mañana. Porque no, me, no,
0: me ya vuelvo. Ya sí. Claro, claro. Ay, Dios santo. ¿Ustedes se dan cuenta cuando yo puteo contra ciertos terapeutas, por qué lo hago? Cuando yo digo, che, no estoy hablando bien de mí y mal de los otros para que ustedes me vengan a ver. No, un carajo, no. Estoy explicando para que no pierdan tiempo al pedo. Un pendejo de 12 años. Digo pendejo con todo mi cariño. no pues, eh, que lo digo, Ahí regresé. Ahí
4: está. Conversación
0: de, 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 de café. Uno dice, mirá este pendejo. Entonces, que tiene semejante quilombo con algo que no es ningún quilombo y pues dice, nada, nada, ese no, para mí no es nada. Pero la puta madre que te parió. Mira si ella va al médico porque le duele el hombro y el médico se da cuenta que es un dolor histérico. Y le dice, nada, vaya, para mí no es nada. A mí qué carajo me importa. Andate con tu dolor de hombro a, a, chi, a, a chiflar cachirlas, qué sé yo. ¿Entendés? ¿Cómo me calienta? Mira, te digo, la verdad cómo me calienta. Ahí estamos, Dani. A, a ver, anota. Y anótalo vos también, Gonzalo. Anota. Eh, 11. 11 sí. El celular te doy. 11. Sí. 41. Sí. 62. Sí. 42. 42. Ahí está. A ver, repetime, negra. 11. 41.
4: 62. 4242
0: Matilde. Vos ponés Matilde porque el apellido es un quilombo. Es, es ucraniano. Sí. Matilde, ah, Matilde. Cuando, cuando la llamas mandale un mensaje si Matilde puedo hablar con usted un minuto me, el teléfono me dio Daniel Martínez Hacela pasar bien. vergüenza porque es, es vergonzosa se pone colorada voy a decirle me dijo Daniel que usted es lo mejor que hay en el mundo en psicopedagogía vas a ver cómo se pone se entrecorta la voz y dice, no por favor Daniel porque me quiere de ninguna manera voy a decirle así me dijo que usted es lo mejor que hay bien. en el mundo en psicopedagogía esta es docente universitaria esta tiene un máster en la Universidad de el Salvador esta es la primera psicopedagogía boda del país que se recibió de un posgrado en adicciones sobre todo trabaja uh -huh. con eh, adicciones en, el, en, en la edad de como se llama de la, de la adolescencia o sea esta es una super es de, de, de primera de primera entender lo que estoy diciendo sí. o sea esta sí, es de la sí. selección nacional esta no es cualquier cosa está claro uh -huh. sí. está claro Clarísimo, entonces, sí. entonces Chamala, la polaca es una divina, es una dulce. Chamala, con toda confianza, sabe 68 veces más que yo del, del tema de tu hijo, del atraso emocional. 68 mil veces más que yo de todo eso. Yo te di bueno. un origen que tiene que ver con la madre, con esto y con lo otro. Ella uh -huh. es especialista en eso. Yo tengo mucha noción, pero ni en pedo uh -huh. sé lo que sabe ella. ¿Está claro? Sí, dale. Te doy para el pibe desde mi alma lo mejor que tengo conocido en mi vida en ese nivel. ¿Está claro? Dale. Dale,
4: muchísimas, muchísimas
0: gracias. No, de nada, negra. Este, un, un, un cariño para vos y, y un abrazo al pibito, aunque ni, ni sabe quién soy. Chao. Bueno,
4: muchas gracias. Un gusto. Chao.
6: Quién soy, sé que no estoy.
0: Aina Amadeo dice, hola, desde Catamarca, te enviamos un gran beso. Analía Santillán dice, se cortó en la mitad de lo que dijo la chica. No, se te cortó a vos, Analía. no, no se cortó. Lucía Escalante dice, toda mi vida, hace 34 años con miedo, miedo a hacer las cosas mal y la constante necesidad de aprobación aún hoy. Lucía, vivís en una baldosa, encerrada, prejuiciosa, culposa, culpógena por el disfrute, nunca resolviste nada, nunca hiciste terapia y nunca vas a poder resolverlo sola. Yo pasé por cinco terapeutas de Bélu de corrientes, una medio alta en dos sesiones, jaja, ja, me causa gracia por no llorar. Está bien, pero tampoco resolviste ni, ni, ni seguiste buscando, ¿no? Digo, eh, yo busco aceitunas de, de tamaño gigante y eh, hasta que las encontré, seguí buscando. Y las conseguí y compré seis frascos. Bueno. Este, Patricia Salomone, no, no tiene nada que ver los, los profesionales de las obras sociales. Estás equivocada, pato. El que no sirve dentro de una obra social no sirve en lo particular y no sirve para nada en ningún lado. ¿Entendés? Porque hay terapeutas que tienen 20 años de recorrido y empezaron por trabajar en obra social y tienen su consultorio propio y tampoco sirven. Ni de, ni de obra social ni de particular. Luciana dice, ¿cancelar la, la copia de seguridad. Bueno, este... Eh, que Elo Ruiz dice, conozco mucha gente que va a terapia hace años con los mismos psicólogos, flotando nomás. Sí, bueno, está bien, qué sé yo, cada uno como, como, como mejor se joda, ¿no? Este, Marta Salerno, tenés paciencia, somos varios en la dulce espera por la terapia con Dani. Eh, Marta Salerno dice, no sé para qué la publicidad, si constantemente dice que no tiene tiempo por ahora. mirá Marta, estás equivocada, estás hablando al pedo. Vamos a empezar por acá. ¿eh? Entonces no hables al pedo si no sabés. Que yo diga que no tengo tiempo de atender, de tomar hoy un paciente nuevo, no quiere decir que no lo vea en una entrevista, no le explique todo lo que le pasa, de dónde viene, por dónde salir y con quién, que a lo mejor no es conmigo, es con alguien de mi equipo, es con esa psicopedagoga, es qué sé yo con qué carajo, con el psiquiatra, o no le diga, esperame un mes, un mes y medio y en el medio le mande una tarea que yo dentro de un mes y medio te puedo empezar a atender así que no te metas a hablar al pedo y no vengas a acusarme de lo que no sucede la publicidad y la posibilidad de tomar una entrevista conmigo la ponemos porque la gente lo pide entonces, para no estar repitiendo en cada mensaje privado de Instagram lo mismo, lo ponemos ahí así que anda a quejarte a la iglesia vieja yo tengo tiempo pautado, entonces empezá por tomar una entrevista conmigo y tenela, y dejá de hablar al pedo. en el mundo está demorado imagínense que yo tendría que haber hecho tres seminarios desde que pensó esta, esta pandemia y yo con un seminario, llevando un paciente a un seminario, a un paciente no una persona que viene al seminario y que le autorizamos porque está en condiciones de hacerlo, no un paciente yo adelanto un mes y medio de terapia o dos meses entonces como no puede hacer tres seminarios ya tengo gente que está conmigo en terapia más tiempo del que hubiera estado. Con eso y todo, las últimas altas concretas que di sin derivación. Sin derivación, por ejemplo, el lunes anoche hablé con una señora que no entendía una mierda. Que era, es la madre de una paciente mía. Este... Eh, a esa paciente yo le di un alta parcial porque la derivé con mi mujer para que haga un trabajo complementario al que yo empecé. Ahora, esta semana que pasó, di tres altas, o cuatro, no me acuerdo, en diez días vamos a poner, que no llegaron a los cuatro meses de terapia. Una de ellas es una profesional de la psicopedagogía, que la puedo traer el lunes al aire, que llevaba 15 años de terapia. Y le di un alta en menos de dos meses. Y la puedo traer al aire el lunes. No tengo ningún problema. ¿eh? Puedo traer al aire uno todos los días yo. Entonces, ¿qué sucede? Que se me estiran algunos tiempos de terapia de algunos pacientes... Porque yo hubiera necesitado, por ejemplo, esta psicopedagoga hizo el seminario. A algunos pacientes con el seminario, yo les resumo en tres días y les, los preparo para resolver en tres días lo que no han resuelto en terapia en toda su vida. Eso no lo puedo hacer, porque necesito vivir con ellos y con mi equipo consustanciado, abrazado, comiendo todos juntos, participando, emocionándonos en el mismo lugar durante tres días ¿Cómo mierda lo hago con una epidemia y una pandemia entonces qué tengo que hacer lo que puedo como siempre algunos pacientes están más tiempo de que debían estar algunos se hubieran ido a los dos meses y medio y se van a ir a los cuatro meses entonces tengo demorado las cuestiones por ejemplo no hay entrevistas conmigo hasta julio bueno pero si la querés tener tomala para julio porque si vas a decir ah bueno entonces no porque no hay lugar ahora cuando te decidas en julio vas a tener que tomarla para septiembre listo deja de buscar pretextos para no hacer lo que decís que querés hacer estamos de acuerdo Dale. Jorge Paredes dice, que hacer el programa de tres horas, soy loco, ¿Vos? mira, en Radio de Plata una vez lo hice de cuatro horas este, y, y, hasta, y hasta las cinco de la mañana, incluso los sábados. No, ni pedo. Yo lo hago dos veces por semana nada más, este, y, y, y las dos horitas de toda la vida. Eh, ¿Vos qué pensás de la copia de seguridad del celular? Dice Juan Imperial, que con su radio 24 de junio, que es una radio virtual, que tiene muy linda programación, está retransmitiendo el programa. Pienso que es una mierda. ¿Qué carajos son estas mangas de hijos de puta, para eh, Imperial, para hacerme una copia de seguridad? Me, me, me da que me están leyendo todo lo que hablo, todo lo que esto, todo lo que lo otro. Mira, decir que no tengo paranoia, porque si no, si no, no te puedo explicar lo que hago. Voy ahí a la empresa de Coso y les hago un quilombo que ni te cuento. Este, eh, voto por lo que dice Jorge. Dice bueno, no sé. Hola, Dani, beso grande desde Mendoza. Dice Lorena Fernández. Liliana MacTobit dice: Hola, yo te escuchaba en Radio El Plata hace muchísimos años. Lili, bienvenida nuevamente, querida. Eh, 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 ya arrancaste, pedí turno. Dice Jorge Pared Dani. Ah, no, ya está. Eh, Genio dice: Guillermina, eh, qué sé yo. Fabián dice: Bienvenida a la realidad. No sé quién me dijo. Caín Amadeo dice: Ama, Amaría hablar con vos, Dani. Ojalá algún día se me dé. No, ese no se te da porque no lo buscás Ojalá algún día se me dé una planta de palta en el, en el coso de atrás y yo no compre más paltas y tenga 7.000 paltas. Ahí, ¿eh? Sí, no, no la planté. La planta. Pero ojalá se me dé. Ay, Dios santo. Ojalá se vea Paula Peale, Peláez dice, es un viaje de INA, lo conoces y no lo dejas más. Dice, ah, porque es paciente mía. Flavia Contreras dice, la primera vez que lo escucho y me encantó. Mis mi respetos para usted. Flavia, no tanto respeto. Hasta ahí nomás. ¿eh? No me respetes tanto. <ríe> bienvenida, querida. Bienvenida. Este, una noche más de terapia emocional muchas gracias y buenas noches para todos nos estamos yendo en las manos del señor operador técnico, don Gerardo Subirana que hoy me equivoqué yo porque dice que era mi internet la que se cortaba entonces hoy tenía razón él Hoy no sé muy bien quién soy y me, soy el que puedo. Escúchame, hoy soy el que puedo, mañana seré el que pueda. Nunca puedo ser, uno va siendo, nunca es nada va siendo este, va siendo el otro el tema es no ser siempre el mismo y siempre con lo mismo siempre con la necesidad de aprobación siempre o siempre con la traición o lo mismo o siempre con la desconfianza o siempre siendo el padre del padre o el padre de la madre o siempre viviendo el sufrimiento que los demás vivieron o siempre la reputísima madre que lo recontra remil parió 14 millones de veces ¡basta ya! tienen una sola puta vida para vivir Déjense de romperse las pelotas o los ovarios a sí mismos. Estoy hablando en griego antiguo. No sé si me podrán entender, porque es un léxico que yo había aprendido eh, en, en el Colegio de Don Bosco con los sacerdotes. No solo aprendí latín, porque yo era monaguillo, sino que también aprendí un griego antiguo. Entonces espero que comprendan este lenguaje, porque si no, en el próximo programa les voy a tener que traducir. ¿Ok? Bien. Entonces está el señor Gonzalo Comito como productor del programa En otro lado, y yo estoy aquí... En, mis, ...en mi hogar... ...en el living... ¿eh? ...este... este eh, desde, ...desde Skype... ...que me conecta acá el amigo Gerardo... ...operador técnico que está en Microcentro... ...a la vuelta del obelisco... ...en los estudios centrales de la radio... ...para que ustedes me vean... ...lo lamento, tienen que ver esto... ...esta, esta caripela... Este, y, y, ...y me escuchen... ...y yo los escuche y los lea... ...a ustedes... ...mañana... En este programa que se lleva 27 años, este, va a estar no sé quién. No, no sé quién. El productor me va a decir ahora quién va a estar, porque yo no tengo ni idea. Este, ahora me lo va a decir eh, en arameo, dice Cristina Abraham. Sí, en, 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 ahora meo. Ahora, ahora digo, dentro de un rato. No, no, en arameo, este, no. Eh, hago pis. No, 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 esas cosas no. Vos, vos también, Cristina, sos tan mal hablada. Eh, ¿Quién va a estar? Dice Gerardo. No, 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 no me dice nada eh, tu amigo Gonzalo. Debe estar hablando con quién, Gerardo, el productor. Ah, ahora, ahora me lo dijo, se ve que colgó. Estaba con alguna señorita hablando, enroscándose. Va a estar el licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Enrique Audine. ¿Eh? Mañana va a estar. Eh, él le va a hablar en castellano. ¿eh? Este, este, no no habla en arameo, Enrique. ¿eh? No, no, no tiene mis, mis dotes ¿eh? arameístas. Ni en griego antiguo, ni nada. Bueno, sí. Este, dice, muy cierto, dice bien Nadia. Luciana, lo que dices, Dani es un vicio. Oh. ¿Es un vicio rock and roll? Samantema, el tema, ponémelo un poquito, dale, sé bueno, que son dos, 22 y 9. Dale, dale. Es de, los, es de los ratones, ¿no? Dale, sé bueno, no seas mala persona. Ponelo, ponelo. Guacho, es un vicio. Chao, Dani, siempre un lujo, dice Cristina. ¿Quién un lujo? Dale, ponelo. Hola. Chau. Que grande Gerardo, Señores, lo que empezó como un juego se ha tornado un sano vicio, porque vamos a utilizar la palabra vicio en una sola excepción, se ha tornado un sano vicio en mi vida, de 27 años, que empezó, en el buen sentido de la palabra, como un juego de una semana o un mes, que, donde contraté el primer espacio en una radio chiquitita de Gran Buenos Aires para empezar a hacer buenas compañías. Llevamos 27 años, es para este hombre que se dedica a la psicología que se llama Daniel Jorge Martínez un agradable vicio entre comillas, hacer este programa compartido con todos los que quieran escucharlo buenas noches a todos y muchísimas, muchísimas gracias por estar, chau chau